0: Estamos no ar e para fazer você ler um novo livro de poesia esse mês, o Perdidos na Instante já chega chegando no desafio Leia Mulheres. Eu sou Domênica Mendes e poesia, gente, Ai, eu preciso melhorar muito isso porque voltamos aquele famoso episódio de Domênica filha de Lucien Bibliotecário, do tipo gravo, mas não li, mentira, li um pouquinho aqui, mas enfim,
1: Nossa. é isso. Que absurdo.
0: Hashtag absurdante <risos> Mas tem programa, tem programa, tem programa e tem convidado pra ajudar, pra,
2: pra manter o programa que é o que importa. Aqui é o Eliechu, beleza pessoal? E a gente tá aqui hoje pra falar sobre a artista da saudade e do sofrer.
3: Oi, aqui é a Ana Rosa Leme e quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente.
1: Eu sou o Baço e assim, a Flor Bela Espanca, ela tem um nome que é quase um personagem RPG, né? Ela, tipo, ela escolheu pra fazer a poesia dela esse nome, né? Impressionante. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Aliás, o nome de Batista já é foda, né? Que era Flor Bela uh, Lobo, né? Você fala, putz, né? Eu acho não tinha que eu não sei se tinha o um
3: Lobo. Eu acho que é a Flor, é, Flor Bela Dalma da Conceição. É, Flor Bela Dalma da Conceição Espanca. Não sei se é tinha o um Lobo da mãe.
1: Tinha antes, aí ela se deu esse nome, mas, tipo, bosta. Ah. É, eu falei, Flor Bela espanca. Eu falei, cara, tipo, é, é a mulher que veio pra esfregar na cara da sociedade mesmo.
0: Veio Sim. pra espancar <risos> os seus sonhos e as suas ilusões de romantismo. É por aí. <risos> é, eu vou esfregar, que eu vou espancar tudo aquilo que você acredita e pau, mas, né? Enfim, eu acho o nome ótimo e eu tinha certeza, certeza que ela era espanhola. Tá? Não sei de onde tirei essa informação. Foi do, do departamento. Eu tiro as coisas do nariz, né? Não tem lógica nenhuma, <risos>
3: mas né? é isso. Fonte e vozes da minha cabeça. <risos> é, exato. Melhor
0: ponte, fonte às vezes. Eu
3: achei. <risos> Por aí. Mas
0: vamos falar então de poesia, vamos falar de For Espanca, vamos descobrir os seus nomes, os seus pseudônimos e enfim. Mas isso tudo, vocês já sabem, é só depois da nossa sessão de Recados e Mídias Sociais. casa, Sr. Basso, onde estaremos no primeiro final de semana de agosto?
1: Estaremos na Flipop, lá Amém. em São Paulo no dia 3, no sábado estaremos lá no, no evento vamos ver se a gente abraça os amigos dar uns beijos nos autores ver os ouvintes convidamos todos os padrinhos e as padrinhas para irem lá verificar a gente, né, encontrar com a gente já dar um abraço, tirar uma foto
0: com a gente ou com as pessoas que a gente vai abraçar e lamber?
1: com quem que elas quiserem, as pessoas são livres <risos>
0: tá certo <risos> Muito bem, gente, Flip Pop então, aquele evento maravilhoso feito pela editora seguinte, tá? Eu acredito, é o terceiro ano que eu conheço o evento. Não sei qual é o ano de edição do evento. Não se esqueçam de acessar o site deles para garantir os seus ingressos e se vocês estiverem lá no sábado você terá o prazer, ou não, espero que seja um prazer de encontrar a mim e ao baço andando por lá e tietando todo mundo. Então, ah, chama a gente pro rolê, pro abraço, pro café, pra foto.
1: O tipo. prazer é muito forte. Vão ter a oportunidade de encontrar a gente. Pra prazer você tá colocando uma carga, assim, tipo, muito grande. Eu não vou lidar com essa pressão toda.
0: Oxe, mãe, que coisa. É um prazer, <risos> sim. Que oportunidade <risos> incrível. Eu,
1: Aliás, hein? eu nunca te fui numa flip nem numa flip-pop. Foi ser a primeira vez. Você já foi?
0: Não, eu nunca fui nem flip, nem flip pop. Dessa vez a gente tá conseguindo a flip pop. Meta para 2020, flip, para ti. Quem sabe?
1: Rumo muito bem.
0: a flip. A gente começa pelo pop e chega no hip. É tipo isso. Nossa, eu tô terrível hoje, gente. Nossa,
1: horrível. mas foi muito ruim essa. <risos> tá, tá encarnando no cien mesmo. Não lê as obras, faz piada do tio pop do pavê. Tá, tá foda.
0: A gente tá sobrando tempo, eu não li nada pra gravar. Tô tendo que ir no improviso. Enfim. Mas enquanto você não nos vê lá na Flipop, você sabe que o Perdidos na Estante faz parte do site Leitor Cabuloso. Então, qual é o nosso Twitter para você acompanhar todas as nossas super notícias e saber de tudo o que acontece por lá, senhor baço?
1: Arroba Leitor Cabuloso.
0: Para quem ainda tem muito mais força do que eu e utiliza o Facebook e vai receber o mesmo conteúdo que tem no Instagram Meu e no Deus. Twitter... Para! Eu quero deletar o, o
1: facebook. facebook do Leitor Cabuloso é leitor é facebook.com.br barra leitor cabuloso.
0: É gente, é isso aí. E no Instagram
1: é arroba leitor underline cabuloso.
0: Mas você sabe que a gente tem padrinho, né?
1: Sim, vocês, por favor, podem contribuir com o padrinho do Perdiz na Estante que é padrinho.com.br barra Perdiz na estante. Você pode apoiar a partir de um real. A partir de 5 reais já vão ter recompensas maravilhosas até recompensa máxima de 20 reais que você irá receber uma carta escrita pelas próprias mãos de Domenica Mendes
0: Ai gente, eu coloco adesivo assim, ó, um monte de carinha feliz, com super bonitinho Nossa,
1: mas assim, é um nossa, eu não posso falar o que quer
0: Aí depois uh... ninguém apoia com 20 reais ninguém sabe por quê, né? <risos>
1: Mas apoia o perdido da estante, que assim você vai estar apoiando todos os conteúdos do Leitor Cabuloso. Então, se você gosta de nossas resenhas que saem às segundas, quartas e sextas, você vai estar ajudando com isso. Os outros podcasts, o meu, o Covid de Livros, o Boteco dos Versados, o Falha Crítica, né? Todos eles precisam de um site, precisam de um servidor, e é quem garante tudo isso é o, o padrinho do Perdiz na Estante.
0: Ah, sim. E apesar do basta ter chamado padrinho e padrinha, o que eu achei ótimo, né, enfim... Não, eu falei padrinho
1: e madrinha. Você
0: falou padrinha. Tá gravado. Nossa,
1: senhor, né? senhora tá gravado. A gente vai ver depois na gravação, então.
0: <risos> é, tá combinado. As pessoas quem, porque, estão Quem de tiver prova.
1: certo, quem tiver certo, vai ficar sem a louça da, da casa durante um mês.
0: Nossa. Vai ser colocado isso em rede social como hashtag padrinha, legenda. Padrinha cabulosa. <risos> Dá lá o desafio, gente, aguarde em breve as louças da semana. Mas enfim, vocês podem sim, por favor, apoiar o padrinho, inclusive porque é graças aos nossos padrinhos, nossas madrinhas que nos apoiaram no mês passado, no mês de junho esse podcast está sendo editado e lançado em dia. Então, gente, por favor, eu sei que um real parece pouco, já falei muito sobre isso, mas um real no seu cartão ou no seu boleto, talvez para vocês pareça uma moeda pequena, mas para a gente faz uma baita de uma diferença juntando todos os nossos ouvintes. Inclusive, o senhor Airechu é um dos nossos padrinhos, então ele sabe do que eu estou falando. Tipo, vale a pena ser padrinho do Perdidos. A gente é super legal, não é, Airechu?
2: Com certeza. Eu já escutava o leitor e dos tempos, e quando tive a oportunidade de apoiar padrinho pensei duas vezes, né? Tô lá, apoiando lá todo mês, lá, porque o site entrega bastante conteúdo legal, tem resenha, tem podcast, tem essa galera maravilhosa aqui, que hoje eu tô tendo a oportunidade de estar tá gravando com eles de novo. <risos> então é isso, gente. Vale a pena uhum. demais.
0: É isso aí. Lindíssimo. Falou tudo. Agora vamos pro episódio, então. Música Pessoal, como essa primeira vez que nós vamos falar de Flor Bela Espanca aqui no Perdidos na Instante, como nunca foi feito nenhum episódio dentro do Leitor Cabuloso e nem mesmo no Cabuloso Cast sobre ela, eu preciso dar um espaço especial para sabermos quem é essa mulher. Independente disso, a vida de Flor Bela Espanca já dava um episódio à parte, algo que, inclusive, eu sugiro aos nossos amigos e amigas podcasters, que fazem um trabalho também super significativo quando se fala de pessoas, Importante sejam elas mulheres ou não, mas principalmente quem trabalha com literatura, porque a própria vida de For Bela Espanca já dava um episódio, um documentário, um filme, enfim. Que mulher maravilhosa. Mas vamos lá para os dados mais importantes. Apesar de eu acreditar que For Bela Espanca é espanhola, porque eu tirei essa informação do departamento Minha Cabeça Insana, For Bela Espanca, na verdade, nasceu em Vila Viçosa, que fica em Portugal no dia 8 de dezembro de, pasmem vocês, 1894. Então, faz assim um tempinho já que Flor Bela <risos> veio ao uhum. mundo. O seu nome de batismo é, e aí que entra aquela fala maravilhosa do baço na abertura, que o seu nome era Flor Bela Lobo, porém, ela, sendo quem era, se autonominou como Flor Bela Dalma da Conceição Espanca.
1: É, alguém, ela escolheu um nome pra si que, não sei em Portugal se tem alguma uh, assim, algum significado especial espanca, mas, pô há um, toda uma ironia aí, né de você chamar Flor Bela, uma coisa super delicada espanca, né, tipo é, mano, aquele meme do, da criatura fofurinha, né, que de repente abre a boca e tem 42 fileiras de dente, né, tipo <risos> <risos> Sim, não. Tipo, não é exatamente isso, né? Olha, eu gosto de falar que, que foi a tem. Um...
0: dela, mas o nome dela eu, eu fiquei surpresa mesmo quando eu ouvi, sabe? Me causou uma certa.
1: Porra, é um. Mausara, é uma escolha assim, de nome. Não explicar
0: muito bem, não sei. Pareceu. É. Falei, Pauleira.
3: Eu, eu, a primeira vez que eu ouvi, me causou um estranhamento, assim, também, né? Mas vocês estavam falando do, do porquê que ela mudou o nome. Eu cheguei a ver que foi assim, né? Pode ser uma das teorias, né? uma das possibilidades. Que ela, eu não sei se ela foi inicialmente registrada aí só com os sobrenomes da mãe, né, Lobo. Porque ela era o que se chamava muito, assim, né, entre aspas hoje, mas é considerada aquela filha, né, sem, é bastarda. Antigamente uhum. se chamava assim, que é a filha de mãe solteira, né? E aí, só muito mais tarde que o pai dela, o João Maria Espanca, foi colocar o nome dele na, na certidão de nascimento. Então, eu acho que isso aí tem a ver, assim, né, com a, a mudança dela de nome, creio eu.
1: Ah, eu, eu gosto eu mais da versão que... que ela se, se autodeu o nome, Ana eu acho que eu pegado o nome dos do... meus sonhos aqui.
2: Eu creio que ela tem pegado o nome do pai meio que naquela coisa de forçar ele a reconhecer a paternidade dele, né? Porque ele já tinha o um sobrenome Espanca. A mãe dela era empregada doméstica, era a Antônia, Lo... Antônia da Conceição Lobo. Uhum. E o pai era um burguês, é, um pequeno burguês. Era o João Maria Espanca. Um e... burguês safado,
1: pelo visto, né? É,
2: bem safado. É. E, e, <risos> e na certidão de nascimento <risos> tá bom, tá bom. dela, constava que ela era filha de pai incógnito. Era como se fosse desconhecido. Mas... Ela, ela certamente sabia quem era o pai dela. Então, eu, eu imagino que, meio que, é, para forçar o reconhecimento da, da paternidade, ela tem adotado o sobrenome dele. Ele sabia que ela era a filha dele. Mas ele mesmo só foi reconhecê-la como filha 19 anos após a morte dela, é, em 1949, que ele, é, enfim, assumiu a paternidade dela. Assumiu a flor como filha dele. Ah, Mas foi, ela já, já usava o nome dele muito antes, né? Porque. Enfim, era o pai, era o responsável, teoricamente, ele deveria se responsabilizar por ela, né?
3: Ah, eu e não sabia que tinha sido após a morte dela, que ele andou... Bem
2: após, <risos> 19 ah. anos, demorou, né, cair a ficha do, do, do burguês safado lá. <risos> Olha só! Porque a biografia dela é, é toda cheia de, 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 de fatozinhos, assim, né? A já fica pensando, fala, caramba, Nossa,
1: é. Eu falei pra Domênica quase, falei pra ela, eu vou perdido, só sobre a, a personagem. Depois a gente grava sobre a obra dela
2: faz um parte
3: um, parte dois.
0: É, é, caberia bem, inclusive é, para quem tá perdido no rolê do porquê esqueci de avisar lá atrás, gente, mas esse episódio, como vocês sabem, faz parte do desafio Leia Mulheres, né e aí o tema do mês de julho proposto pelas organizadoras é um livro de poesia e aí quando eu falei isso, o Baço olhou para minha cara e ele assim, não hesitou ele falou, Flor Bela espanca, aí eu olhei para a cara dele e falei, Flor Bela, quem? né, <risos> porque eu não conhecia, né, essa poetisa, li, li, brincadeiras à parte, li alguns cinco ou seis poemas dela antes da gente gravar, e fiquei muito surpresa com a qualidade, mas a história dela realmente daria um, um programa
1: à parte. Não, essa questão cara, mesmo tem... da
0: paternidade é bem interessante que o Erecho tá trazendo, é. né?
1: Não, e, e assim, é cheio de dados assim que você fala, cara... É... Quando você descobre que essa mulher foi do início do século e em Portugal, que é um dos, um dos países mais conservadores que a gente tem na, na Europa, você não consegue acreditar, sabe? Tipo, que, e, 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 a gente tá já dez minutos só nosso primeiro fato, né? Do nome dela. Mas, é, é, sabe, o Goraxu falou assim, é, assim, não, não me registrou? Tipo, não, você vai, você vai ter que me aceitar sim, vou usar meu nome, vou assinar os textos, vou, vou lançar livro com o seu nome, entendeu, seu puto? E você vai ter que que me reconhecer. Vai ter que me engolir. É, cara, você fala, cara, que, que mulher é essa, sabe? Tipo, a gente, tá, a gente tá falando de isso era 1915, sabe? É, é muito, muito surreal. E você pensar que, sei lá, o, ela com 22 anos, ela já tava lançando, lançando poema. O que, que você tava tá fazendo aos 22 anos? Eu não tinha nem... Eu tinha que começar a minha faculdade, tá ligado?
0: É, a vantagem é que, tudo bem, né? Aos 22 anos, ela já tava tendo isso. Ela, ela teve uma vida muito intensa. Né? então ela também uhum. teve, assim, caindo aí no mito dos gênios da literatura, ela também teve uma vida muito curta, Flor Bela morreu apenas com 36 anos, <risos> a gente tá quase lá batendo a porta dela, sabe, em poucos <risos> anos a galera aqui já, já ultrapassou toda a vida de Flor Bela, e, uhum. e é uma vida realmente com detalhes mínimos que interferem toda a obra dela, né, tá tudo ali presente... No que ela está construindo e sobre o que ela está escrevendo também. Por isso que é importante uhum. a gente falar sobre isso. Mas enfim, como disse o Bás, aos 22 anos ela já estava lançando os seus livros. E aí o primeiro dado que a gente tem sobre isso é que ela já reuniu numa coletânea, pasmem vocês, 85 poemas e 3 contos que ela tentou publicar, mas é claro que ela não conseguiu por motivos de mulher, poetisa, Portugal, é isso aí. Começo do uhum. século XX, né? Se não está fácil, agora... Lá era um pouco mais, a gente já tá cansadíssimo é. de falar sobre isso.
1: É, e se você pensar que, por exemplo, ela ela era alguém que ela era graduada, que naquela época já era super difícil, né? Ela, ainda mais normalmente, ainda mais sendo mulher, né? Ela fez faculdade de Direito. Foi uma das 14 mulheres, uma turma de 350 alunos, né? Que, que se formou em Direito pela universidade e, e ainda e escrevia para revista, escrevia para jornal e escrevia para um monte de lugar e ainda assim tinha essa dificuldade de faço olha quero lançar um livro de poesia né?
0: é a Florbela ela não chegou a se formar em direito ela chegou a se matricular segundo a biografia dela oficial ela ela se formou num curso chamado curso complementar de letras que eu imagino que devia ser um curso com um público mais feminino mesmo né entre aspas o famoso curso espera marido
1: nossa quantas quantas vezes você escutou isso Ana Rosa nossa
3: não vou falar eu... nada
1: eu, eu, que era homem, escutei que era um curso de esperar marido. Tipo, você imagina você.
3: <risos> Triste, né, gente? Mas Nossa, isso... é, é, é risada de nervoso, né? Porque.
0: <risos> é risada de desgosto, né? E de fato, quando ela. Depois ela se formar, ela realmente casou, né? E no meio disso, aí ela acabou se inscrevendo em direito, indo aí contra a maré do machismo dominante na época, mas ela não chegou a se formar. Porque nesse meio tempo ela se envolveu com outro jovem e fugiu, deu no pé, largou o marido e falou tchau e conseguiu o divórcio depois para poder se casar novamente. Tipo, lindíssima. Adorei.
1: Nossa, não. É. E é engraçado que como você vê depois como é que isso se reflete depois na poesia dela, principalmente mais para frente nos livros, né, que você vê uma marca mais forte de Erotização, né? Tipo, de. pregando amor livre, né? assim, tipo. Ela tava muito, muito na frente do seu tempo, assim, né? Tipo, de falar. Eu sei que é um clichê falar isso também, mas. Nesse caso, entra, acho que muito, né? Ela tava muito mais à frente de. Não, não tem essa tradição de casar e ficar com o mesmo cara o resto da vida. E como a, a fez a abertura na Rosa fez a abertura, né? Tipo, quem é pode amar alguém uma vida inteira porque mente, né, tipo, não, gente, sabe, e você vê que depois isso vai se apresentando muitos aspectos no livro dela de ruptura, de inovação, de liberdade mais, somente liberdade sexual, tudo, vai se refletindo muito depois na poesia dela.
0: É, eu fico até pensando o quanto que, enfim, eu não sei se é porque ela era à frente do seu tempo, porque também a gente tem uma tendência né a colocar essas mulheres que deixou o marido e casou-se com outro depois como ó que mulheres fortes que enfrentaram o seu tempo às vezes ela estava num relacionamento muito bosta altamente tóxico né e violento e ela fugiu daquilo e acabou tendo um, um outro relacionamento então, é, um pouco mais estável né
1: sei lá meus avós ficaram tipo que não são tão antigos assim, ficar em relacionamentos ruins. E hoje a gente já veja que, somente as mulheres têm muito problema de largar relacionamentos merda por conta de um monte de coisa. Você imagina, tipo, em 1920, 1930, né? É, tipo... numa,
3: numa época que o divórcio tinha era bem polêmico, né? Porque as mulheres ficavam, assim, com uma, uma peixe, assim, de terrível, assim, né?
1: é, de, literalmente de vadia, né? É. De, de que alguém que não era para casar nunca mais, né? Que é, é pra não, não é tá perto das outras mulheres de bem, né? Tipo.
0: Mas Forbela não fez isso apenas uma vez. Ela fez isso duas vezes. Então Forbella, com 36 anos conseguiu ter três casamentos. Reflita. Enfim, Forbela também trabalhou como tradutora. E também trabalhou em alguns jornais. E aqui também cabe dizer que, do fruto do seu primeiro casamento, Flor Bella passou por uma experiência bastante traumática, onde ela engravidou e sofreu um aborto, do qual ela ficou com algumas sequelas. O que foi já um grande baque né, para a sua vida. O que acabou desenvolvendo nela, segundo diz a sua biografia, alguns transtornos de saúde de qualidade enfim, alguns transtornos mentais, como eles chamam, mas eu imagino que sejam quadros depressivos, né algumas síndromes aí, ou até mesmo patologias relacionadas à saúde mental. Mas o grande baque mesmo da vida dela foi a morte precoce de Apélis espanca, que foi o seu irmão, que sofreu um acidente de avião... E morreu aí inesperadamente o que realmente deixou Flor Bela bastante desanimada com com o viver e tudo mais, né? Me disseram que é bastante uma relação aí bastante interessante, né, Dos dois eles eram muito unidos.
3: Então, né, reza a lenda, não se sabe se é verdade, né, especula-se que eles tinham uma relação à lá, a casa de Targaryen, né,
1: <risos> Então,
3: <risos> é, que não era, assim, apenas uma relação fraternal e sim é, incestuosa, né, mas, como eu disse, na, isso é só especulação, né.
1: Eu fico muito pensando se, às vezes, como a gente falou das questões da... Do casamento dela, de mais do que um, e de mulher separada, e o estigma que fica de promiscuidade, né, não, às vezes não, não levou o pessoal a começar a inventar uns, uns boatos desse, né? né, tipo, ah, uma mulher realmente da vida e tudo mais, tipo, né? tipo, se envolve até com o irmão, sabe, essas coisas começam a criar assim, mas... O que é fato é que ela tinha uma relação muito próxima, né? Provavelmente o pessoal que teve trocas de cartas, que viram, assim, era a relação deles era muito, muito, muito junta, né? Não sei se daí foi isso que começou o pessoal a falar, né?
3: Eu acho que também junta isso do fato dela de ter divorciado duas vezes, também com a própria poesia dela, que é algo assim, né? Tem poemas que, gente, o erotismo, né, verte ali, né? <risos> <risos> e, bom, meu Deus do céu, que escândalo é uma mulher escrever isso oh meu Deus, né, então uhum. acho que é um grande são várias coisas, assim, que eu acho que é, me faz também questionar essa veracidade, assim, dessa relação incestuosa com o irmão porque ela quebra muitos paradigmas da sociedade e isso incomoda né foi como você falou, né, Basso uhum. então pro Burburinho correr solto assim, dois palitos, né, então.
1: É, Eu mas ela se realmente uma... uma relação muito próxima, né, tem poemas dela dedicados ao irmão, né, o pessoal que teve acesso à carta, à correspondência dela, ela falava muito do irmão dela, né, então, a relação dos dois era realmente, assim, eles eram muito unidos, e aí, isso, isso é uma coisa realmente, assim, que, é, que é realmente é um fato, né? agora, além disso daí, não sei, sei que, pelo menos o que, que muita gente atribui é a morte dele ao... A espiral que ela vende depois de ela tem duas tentativas de suicídio. Na terceira tentativa né, que ela teve, daí no aniversário dela, de 36 anos, no dia do aniversário dela, ela realmente consegue e ela acaba que ela acaba morrendo.
2: Na biografia que eu li, eles falam que a maioria da, dos poetas modernistas, tipo o Fernando Pessoa, que era contemporâneo dela também, é, não, não fizeram menção a. A poesia da Flor Bela na época. Eles sabiam que ela existia, mas uhum. é... parecia que era um universo separado, sabe? porque eles estavam no, no, na vibe do movimento modernista ali, fazendo experimentações, e a Flor Bela era uma pegada mais do, do fim do século ali, mais para o lado do, do romantismo. E após a morte dela, cogitou-se erguer um, um busto em homenagem a ela, não, não lembro aonde, mas isso meio que virou a, a polêmica da, da época. Ah, certamente o pessoal lá de bem deve ter achado o maior escândalo. Uhum. Ah, erguei um busto para essa mulher, deve ter... Enfim, colocado N nomes lá pra ela, né, pra, pra, contra esse busto aí, né, deve ter sido a polêmica da época. Agora faz sentido, com a, a possível relação com o irmão, ou talvez seja só boato também, mas enfim, é fake news da época, né. <risos>
0: Pois é, a família tradicional portuguesa, né?
2: Nossa, <risos> lá também tem.
0: <risos> ah, tem no mundo inteiro, meu querido, né? E aí eles impediram, uhum. então. Mas o que é interessante, e eu também nem sei se chega a esse ponto, mas ela é mulher, né? Então, só esse fato... Uhum já acaba facilitando aí que ela tenha uma maior dificuldade de publicação, de reconhecimento social e profissional e tudo mais. Uhum. E aí você pega essa, essa mulher que está quebrando várias tradições, está se impondo, está ocupando espaço, está fazendo poesia, enfim. E é uma vida realmente que tem o seu lado corajoso, mas também tem vários uhum. momentos aí de tristeza que fogem do controle dela, né? Então... Realmente, deve ter sido uma é. vida bastante intensa.
1: Uma curiosidade da Flor Bella é que você não vai achar fotos dela com, outra, com outros homens.
2: Ah, você tá bem.
1: Tirava, ela tirava fotos... Quando ela tirava as fotos que tem dela, são dela sozinha. E linda. É, e, assim... E maravilhosa, né? Tipo ela. E ela tira. Pode ver, quase, se eu não me engano, acho que tem que ainda corroborou mais ainda pra essa história do irmão, se não me engano, acho que a única foto que tem dela com outro homem acho que é com o irmão dela. Mas ela não tirava fotos junto com... Você não vai encontrar fotos dela, pelo menos não públicas, né? Tipo, sei lá, às vezes alguma foto de casamento, de família, alguma coisa assim, você vai encontrar. Mas em ocasiões públicas tudo você vai ver que as fotos promocionais que você encontra na, na internet, se a gente tá no Google, tudo, delas são todas elas sozinhas não tirava foto sozinha.
0: E também hum. só para fechar essa parte gigantesca da apresentação de quem foi ah, Florbela é. Espanca. Vamos
1: poder falar mais dela.
0: <risos> a gente devia ter feito dois programas. <risos> <risos> né? Um apresentando ela e outro falando sobre as obras. Mas enfim, só para fechar também, para quem se interessar em saber mais detalhes entre os trabalhos em jornais e em revistas que a Flor Bela fez, ela também assume uma postura feminista dentro do seu próprio período. Tá, então teve mais esse tchan aí pra, pra realmente dificultar a aceitação social aí.
1: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim. Mas onde? Perdidos na Estante.
0: Aqui no Perdidos nós nunca fizemos um programa sobre poesia. E eu acho que no Cabuloscast também não foi feito. Posso estar enganada. Foram mais de 280 episódios, então talvez o Lucien naquela época fez, sim, algum episódio. Então, se eu estiver falando besteirinha, vocês me desculpem, mas aqui no Perdidos nós nunca fizemos. Então, eu acho importante, é, muito brevemente, nós compartilharmos, nós aqui e vocês convidados, é claro. <risos> eu estou aqui só para perguntar, polêmicas estou trazendo. Eu gostaria que vocês compartilhassem comigo e com o nosso público qual a experiência de leitura de poesia que vocês têm e quais poetas que vocês consideram como poetas ou poetisas, espero muito que tenham poetisas nisso, que vocês consideram relevantes para a vida de vocês enquanto leitores e leitura. Então, eu já vou começar logo de cara com o Eirexu. Airechum, me conte qual que é a sua experiência com poesia e indica para gente algum poeta ou alguma poetisa aí para o pessoal também se inspirar a conhecer.
2: É o hábito de leitura na minha vida ele é um pouco tardio. Eu comecei a ler já na fase adulta já depois de ter é, largado a escola e tal. Aí eu, re, eu redescobri o prazer da leitura e comecei a ler. Mas eu comecei com romance, com conto e poesia. Eu sabia que existia, eu sabia que poderia ser interessante experimentar em alguma em alguma época da vida, mas ficava sempre um pouco de lado. Até que um dia eu escutei um, um covil lá com o Baço lá falando sobre a Florbela, falando sobre a poesia dela, comentando alguns trechos, vendo é, alguns dos poemas dela sendo declamados. Eu falei assim, eu preciso ler é, a obra dessa mulher aqui algum dia. E aí eu comprei o livro depois do, do programa, ficou aqui em casa aqui por um tempo, aí um belo dia aconteceu. Eu falei assim, agora é o momento para ler Florbela e Espanca, porque eu tô precisando, preciso, <risos> preciso entender o que, que eu tô passando aqui. <risos> talvez ela tenha algo a dizer. E aí resolvi ler a antologia dela ali, todos os poemas dela lá. E aí foi, foi tipo paixão à primeira vista, sabe? Aquela coisa assim que você, você não sabia que precisava até você ler. Uma sensação assim de, de compreensão, de completude. De, nossa, não, não sabia que isso que eu tô sentindo, que eu tô passando, é, alguém poderia colocar em palavras ali, colocar de forma tão contundente ali. E é o que a Flor Bela fez. Então eu tenho um carinho muito especial é, por essa poetisa, graças ao, ao Baço, lá, o programa lá, o primeiro podcast lá ah, que eu ouvi legal. especificamente sobre sobre uma uma poetisa um, e poesia, e depois disso aí eu peguei o hábito, né, falei assim, não, poesia é muito gostoso, preciso experimentar mais mais poetas, mais poetisas e seguir lendo. Hoje a Florbela ocupa, tipo, o, o top, assim, do, do meu ranking, mas uhum. tem outros, eu gosto muito do Fernando Pessoa também, é... Eu comecei a ler alguns dos heterônimos dele, mas ainda não dei conta de ler todos. Estou no caminho ainda. Muita coisa que ele, que ele publicou. Eu também gosto do Rimbaldi, gosto do Cavafis, que era um, um poeta grego também, mais ou menos dessa época aí, de 1920 também. Ele tem uma, uma poesia é, é bem, bem, bem tocante assim também. Nesse, né? Nessa mesma vibe da, da Flor Bela, ele, ele é um pouquinho também parecido com o Pessoa. É, o lance também do idioma, né? Você tem a... a os grandes idiomas, o inglês, o francês, lá como é, é, que dominavam a, a literatura, a cultura mundial na época, e você tem um pouco assim de, de, de cantinho assim o Fernando, o Fernando Pessoa em Portugal e Lá na Grécia, lá, é, escrevendo em grego, eu é, tenho o Cavafis também, então é, são dois assim, que eu tenho um carinho muito especial por eles, além da, da, da Florbela Enfim, se eu for falando aqui, eu vou falando do um monte. Mas recentemente eu li o, o Whitman, que é também é super influente, super importante também para para poesia é, do mundo todo. Sim. E é aquele negócio, quando você começa a ler um, você vai vendo, é, notando, assim, os diálogos que um vai fazendo com o outro, um vai citando o outro, é, o outro faz referência, o próprio pessoa é, tem um, um heterônimo dele que, ora, criticava e, ora, é, elogiava o ítimo. É, um, é um jogo bem interessante que ele, que ele faz, assim, com, com a das personas dele, assim. E é assim, você vai descobrindo essas coisas, assim, enquanto você vai lendo. É todo um outro mundo ali, da, da, dentro da literatura, né? Toda uma outra categoria de... de de forma descrita de que enquanto você tá lendo só o conto, só o romance, você não tem noção de que aquilo existe, ou talvez tenha um mínimo de noção, e que você começa a descobrir. Eu acho que vale muito a pena você mergulhar no, no texto, em, em verso, e descobrir coisas assim. Vai ter poesia de tudo enquanto é tipo. Vai ter a mais confessional, vai ter a mais dramática, vai ter a lírica. O ideal é que você encontre ali aquilo que você precisa pra aquele momento ali da sua vida e, e seguir em frente, lendo, aproveitando, sentindo, enfim. falei demais. <risos>
0: É, eu achei um depoimento maravilhoso, completamente diferente da minha experiência, mas eu vou compartilhar minha experiência lá no final. E você, Ana Rosa, como é que foi a sua experiência, enfim, o que, que você pode contar pra gente?
3: Então, eu tava tentando, assim, me lembrar quando foi, mais ou menos, que eu li minha... Eu acho que, assim, a minha primeira poesia, eu não consigo lembrar exatamente, mas... É, eu fui começar a ler poesia mesmo lá no colegial, no, no primeiro colegial, quando eu passei até aulas de literatura mesmo. É, antes disso, eu já lia, lia até que bastante, né? Lia prosa, né? ficção, não ficção e tal. Mas eu acho que a poesia me despertou algo, assim, muito... Um interesse muito grande, assim, sabe, pela literatura. No começo, né, que eu comecei a estudar literatura e eu comecei a escrever, eu produzi poesia. Tudo um lixo, já joguei tudo fora, já não existe mais, né? Mas foi ali onde eu comecei a produzir até que mais, assim, de escrita. E depois do colegial, né, fui pra faculdade, né, eu fiz letras. E lá eu tive, assim, uma... Outra relação, né, com a poesia e o texto mesmo, a prosa, né, o texto literário, que foi um pouco no começo de ódio, depois... É, porque, nossa, eu vim fazer letras por causa da literatura e estou num momento que não estou gostando mais de literatura. O <risos> que, que é isso? Só para falar que a minha especialização acabei indo para linguística. Mas, indo para linguística, é que eu fiz as pazes com a literatura. Coisa engraçada, né? A vida e daí... dessas.
1: <risos> eu fui o contrário. Eu fiz as minhas pazes com a linguística por conta, principalmente, da parte de poesia, porque tem muita questão de uh, uh, fonética na na poesia, né, e aí eu falei, ah, olha, isso realmente serve para alguma coisa que eu quero, tá ligado? Tipo, e aí...
3: Então, e para mim, foi assim, a partir do momento que eu, né, tava mais, assim, ligado em questões linguísticas e tal, é, eu comecei a ver como que uh, os autores usavam a língua, né, no, nos textos, assim, né, nas obras. Eu falei assim, ah, como assim, eles dobravam e desdobravam e faziam... Né, o, a língua servir né, para eles para poder fazer a obra, né? então isso eu achei interessante e, foi, e aí foi as minhas pazes que eu fiz com a literatura e por consequência a poesia mas te, é, tiveram assim, alguns autores que sempre assim, eu falo assim, que estiveram comigo que desde quando eu li eu nunca mais abandonei, que vira e mexe eu releio, a Flor Bela Espanca é uma delas, eu digo que ela é a top 1 né, dos meus, dos meus poetas, e assim, só para uma notinha, assim, é, eu falo poeta também para a porque não que gramaticalmente esteja errado poetisa, mas assim, que dentro dos estudos literários, já está convencionando-se a chamarem as mulheres que produzem poemas, poesias de poetas também, então, uhum. a gente está numa uma fase de transição. É que parece que poetiza vai ficando um.
1: Tem muita gente que o utilizou como uma coisa meio pejorativa, né? Exatamente,
3: por isso. Então hoje e é desde poeta a... também.
1: É, desde a Cecília Meireles também naquele poema, né, tipo, dela, que eu falei não sou alegre nem sou triste. Eu sou poeta, né? Tipo, Exato. desde isso aí a pessoa começou a marcar, não, ela. Assim, eu, tô, eu estou no. Estou no mesmo grau que vocês, então vamos usar a mesma palavra, sabe?
3: Sim. E aí, então, os meus poetas preferidos, né? Vem a Flor Bela, que eu conheci de um jeito muito engraçado, mas depois eu conto. Eu gosto também da poesia do Cesário Verde. Cesário Verde é muito go... bom
1: também. Eu é. gosto muito, muito, muito dele. A gente vê bastante na faculdade dele. É muito... Nossa, ele é muito gráfico.
3: Sim. Eu gosto também do Augusto dos Anjos, é sensacional. Eu lembro que eu gostava, só que eu acho que eu meio que eu não li muito mais Fernando Pessoa, não reli, então eu já esqueci, mas eu lembro que eu gostava de um dos heterônimos dele, agora não me lembro qual, né, dessa lista gigantesca. E antes, assim, mais novinha ainda, acho que antes ainda de conhecer a Flor Bela, eu era muito fechada, assim, no ultra-romantismo, né, aquela sofrência toda, ah. né. Ai, nossa, meu ah, Deus. É, Lord Byron, não sei o quê, e... Eu lembro que depois, mas assim depois que eu cresci e fui ver a vida, né, principalmente do Lord Byron, né, que é o mais poente. Uhum. Eu meio que acho que foi a minha primeira decepção, assim, do, do autor. E aí eu meio que parei de consumir a obra muito antes disso virar a discussão, porque depois, assim, toda a questão que ele teve com a filha dele, né, da da Ada, né, Lovelace, que aliás ícone. Da, da, da computação, que ele ele nós ele não ligava para ela, foi um pai totalmente terrível. Então meio que foi minha, minha desilusão. Mas Florbela, né, reina divinamente nesse mar de poetas homens aí <risos> para mim, no meu ranking.
0: Sr. Baço, por favor, nos conte a sua experiência com com poemas, eu sei que isso é muito importante para ti.
1: Eu acho que é a primeira vez que eu fui atrás de verdade de literatura no ensino médio, que eu fui pegar por conta e não foi obrigação da escola, foi o, um livro de literatura, que era o Espumas Flutuantes, do Castro Alves, um livro maravilhoso. E foi muito por conta dele que eu acabei enveredando de para entrar no curso de letras, né, que eu queria muito estudar a poesia do século XIX. Né, depois descobri que o nosso curso basicamente só trata de uh, romances, né, pra, pelo menos o que teve na Federal, ele é pouquíssimo voltado para a poesia. A gente tem, sei lá, uma matéria e você vê alguma coisinha de poesia e espaços nas outras. Mas a grande coisa ficou, ficou romance, né? O que, aliás, é um negócio até engraçado, né? Eu tava conversando com... Falando também por esse pessoal que eu tava falando com a Domene quando a gente começou a pensar a pauta, de que, antigamente, era a, a literatura né, que o pessoal conhecia era poesia, né? Era foi em formato de poema. O romance, ele veio ficar popular e veio ficar... Como hoje a gente vê que, nossa, o que é grande literatura mesmo, né? Alta literatura, tudo mais, é mais romance. Ela começou a vir, sei lá, século XVIII pra cá, sabe? você pensar que literatura existe basicamente desde que, que existe uma língua, né? Tipo, o ser humano, né? Tipo, é, é, muito, é muito, muito, muito recente, né? E eu não sei o que aconteceu, né? Que com o passar do tempo a poesia acabou ficando meio que, meio que pra escanteio, né? Por exemplo, sei lá. Hoje a gente sabe nomear facilmente, sei lá, 20, 30 pessoas que a gente conhece, autores, sei lá, brasileiros que, que a gente conhece que escrevem, e, mas poetas, né? Eu acho engraçado que a gente tava falando sobre a, a Flor Bela, de ela ser não ser nem citada pelos outros poetas, muito porque ela adotava uma postura na poesia dela que a gente vai ver agora, mais pra frente, que era uma forma mais clássica, que era justamente repudiada pelo modernismo, que era o pessoal que era contemporâneo dela. Fernando Pessoa rompeu muito com a, a parte, do, parte clássica de, de, literatura, de, de poesia, tirando um ou outro heterônimo dele, que ainda fazia versos formais, né, seguindo métrica, seguindo rima. Mas o modernismo veio para quebrar isso, né, para falar, olha, poema não tem que ter lá aquela contação de sílaba, não tem que ter aquela organização bonitinha, não tem que fazer esquema de rimas. E eu acho que muito que veio disso foi dela, da, da Flor Bela, nessa parte começar a escrever em formato de soneto, né, exclusivamente todos os poemas que você vai encontrar dela tão em soneto, que é uma forma clássicona assim, tipo, classicona, sei lá, deve ter uns, não sei, Ana Rosa me ajuda, uns sei lá, 600 anos, 700 anos de que tem soneto, não sei.
3: Pensa assim, que Camões escreveu em soneto, então pra vocês terem uma ideia, o negócio é clássico mesmo, né? Então...
1: É, tipo Shakespeare escreveu em soneto, tá? É, então, é gente,
3: vocês é... lembram, né? O amor é fogo
0: que arde sem se ver, né? Então,
1: então... <risos> é, você pensar, sei lá, tipo, eu não sei quando começou exatamente, agora é que eu me falha a memória, mas sei lá, o Shakespeare de lá, 1300, se não me engano, 1400, ele já escrevia em soneto, né? E a Florbera faz o soneto de Petrarca lá, que é o que a gente conhece mais, que é o 4, 4 3, 3, né? As estrofes, né? E ela escreve, decidiu escrever em soneto, que eu acho que já deve ter sido, assim, um absurdo pra época, porque é uma forma extremamente clássica, extremamente uh, eletista, assim, tipo, de, de fazer poesia, extremamente racional, né? Então você via, basicamente, você conhece só homens que escreviam em, em soneto, né? E ela falou, não, foda-se, né? Tipo, eu sou mulher, vou escrever em soneto mesmo. E aí, eu vejo, acho que muito do... Do que o pessoal dá uma repudiada nela também foi por, pelo tipo de poesia que ela decidiu fazer, né? Que era uma poesia que falava mais de... Era sobre o amor, mas não era o um amor idealizado dos românticos. Falava sobre uma, uma liberdade maior sexual, mas não era uma liberdade dos, dos modernistas, né? Tipo, <risos> ela usava uma forma clássica, sabe? Numa época que o pessoal já não tava mais ligando para isso, né? Então... Acho que muito veio da escolha da temática e da, da, do estilo de poesia que ela fez que o pessoal decidiu dar uma, uma ignorada nela, né? Mas foi reconhecida depois de muito tempo, tanto que, se não me engano, acho que a única da parte de poesia de Portugal é basicamente a única mulher que a gente estuda né, tipo, na universidade.
0: Só vou fazer uma denda aqui, que você hum. citou Shakespeare, né? Como, como um grande poeta que escrevia em soneto. E você citou que ele era de torno de 1.300, só... Ah, eu
3: não
1: 1300. me lembro agora, pode ter é, errado, foda. Só
3: pra... é, ele é de 1.500. 1500. É, pra... é. Camões também regula por isso aí também. É, é só
0: pra gente deixar claro pra depois ouvir uma galera que ah. sabe... Do tipo, para a gente não cometer atos como o MBL, que fica colocando os outros <risos> 200 <risos> anos depois, sabe? Fica aí, né? Sabe? Só por uma questão mesmo. Hum. De... Ah, a mensagem a ficou tempo. clara, porém o tempo estava errado. Mas enfim, vocês uhum. pegaram a ideia, né? Só neto uhum. É algo diferente. E só para quem, é, enfim, saiu do ensino médio há um tempo, ou se lembra das aulas de literatura, né? Que espero que vocês tenham... Boas aulas de literatura? O soneto é aquele esquema de poema bem gostosinho, que é quando a gente aprende a entender um pouco do que era feito de uma forma mais técnica, né? Eu lembro que aprender sonetos, para mim, no ensino médio, me deixou fascinada, sabe? Com a ideia do. A Cara, eu adorava ficar dividindo aquele negócio contando <risos> as sílabas porque eu achava fascinante a capacidade que eles tinham de passar mensagens e combinar finais. Enfim, eu sei que existem nomes para isso, né? mas eu não tenho conhecimento suficiente para. E eu achava, assim, incrível, porque, para mim, isso rompeu aquela ideia de que escritores e escritoras eram seres que tinham, sei lá, musas inspiradoras e, sei lá, poder divino, sabe? eu conseguia ver realmente um trabalho um pouco mais técnico ali né, nos poemas, então era bem bem interessante a minha experiência com poesia ela se resume ao que eu vi no ensino médio eu lembro que quando eu tive essas aulas eu fiquei fascinada e aí quando saiu dessa época aí de, de sonetos e aí eu ainda tive um, um pouco ainda de poesias eu não sei se é formato que chama, como que eu não sei a palavra para determinar isso né? enfim, como o poema ele é montado, ele não é soneto ele é outra coisa, enfim quando mudou é, eu acabei meio que perdendo um pouco o interesse né? e eu tenho não é um preconceito exatamente, mas é um preconceito sim, vou
3: reconhecer <risos> é um preconceito mesmo,
0: é. É um preconceito, sim, parando pra analisar, agora é um preconceito. Quando alguém me fala, ah, é um livro de poesia, eu olho e falo, nossa, que preguiça, sabe? E aí, <risos> eu determino já que eu não gostei do livro, ou que o livro vai ser muito difícil de ler, ou que eu vou ficar entediada, alguma coisa assim, antes, né, de me dar a oportunidade de conhecer a obra. um erro meu, é um erro que eu preciso melhorar. Mas assim, gente, não vai ser esse ano que eu vou melhorar isso, tá? Então Tá. E aí é isso, o Flor Bela Espanca, as, os poucos poemas que eu li dela agora eu achei realmente extremamente fluido mesmo, porque são poemas curtos, né? são sonetos, então caso você queira e tenha dificuldade também, assim como eu tenho, de trabalhar com poesia, porque de repente o que você gosta mais de ler é romance, ou é conto, ou enfim, é o que for, vale a pena talvez conhecer esse mundo né, ou redescobrir esse mundo da, da poesia através da Flor Bela. Porque realmente é curto, é fluido, a mensagem é clara e não é difícil de entender. E os trabalhos de tradução para o português nosso, né, porque apesar de ser escrever português, ela escreveu em português de Portugal. Né? Então, a tradução para o nosso é muito fluido, é uma qualidade muito bacana. Então, dê uma chance, porque eu acho que pode, de repente... Mover as engrenagens aí da sua paixão pela literatura e vale a pena, né? Tem todo mundo aí para ser descoberto. Mas também, se de repente você falar, não, eu não gosto de poesia, tá liberado também, gente. Não precisa gostar de tudo, mas é interessante, né? Se colocar nesse lugar, mesmo porque nós temos hoje é, pessoas maravilhosas como a Jair de Arraes. Jar Jair de Arais, acho que se pronuncia o nome dela. Que é uma escritora negra nordestina, maravilhosa, que ela escreve poesias e ela escreve em cordel. E assim, o trabalho da Jarride é lindo, é incrível, sabe? Então, vale a pena também quebrar um pouco disso, porque isso pode servir aí de porta de entrada para você poder conhecer poetas, né? que agora que a Ana ensinou para a gente que mulheres também são poetas, Vale a pena você conhecer poetas, sejam homens, ou preferencialmente que sejam mulheres, brasileiros e brasileiras, para que você possa, enfim, né, conhecer aí e apoiar essa galera maravilhosa que está produzindo conteúdo de muita qualidade para a gente. É isso. Hashtag desculpa, mas poesia não é a minha praia. Assim, não
4: rola. Mas tudo bem, né? É assim mesmo. Oi a todos os ouvintes deste podcast, primeiramente quero agradecer à Doménica que me fez este convite tão especial para falar de uma escritora, de uma personagem tão importante para mim, enquanto portuguesa e pessoa <risos> extremamente conectada com a literatura, não é? Então, muito obrigada pelo convite. Passo agora às apresentações. O meu nome é Tânia. Eu sou portuguesa, como já devem ter percebido pelo meu sotaque. <risos> eu peço desculpa se não perceberem alguma coisa do que eu falo. Eu faço parte de um projeto maravilhoso. Eu falo projeto porque já vai para além do podcast, mas iniciou como um projeto só de podcast. Uh, Chama-se As Pepecas Cintilantes, com a minha querida amiga Lari, e este projeto já tem mais de um ano. Uh, neste momento nós estamos a tentar ramificar uh, o nosso podcast para outras áreas. Uh, temos um clube de livro aqui em Dublin e tem sido uma jornada de, de luta de autoconhecimento muito importante. Vocês podem ouvir os nossos podcasts no website podcastadelas.com.br e também estão disponíveis no nosso website pessoal, www.pepecascintilantes.com. Uh, e seguir as nossas redes sociais, Instagram, Papeca Cintilantes e Twitter, Pepeca Cintilantes. <risos> então, muito fácil. Entrando agora no assunto que foi proposto, falar um pouco sobre a Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca é uma figura literária que nós estudamos na escola em Portugal. Aliás, eu não se, eu tenho ideia que já não se estuda atualmente, pelo menos nem todas as professoras falam da Flor Bela Espanca e analisam os poemas da Flor Bela Espanca. Na altura em que eu andava no Básico, portanto 203. 2003, o estudo da obra da Flor Bela Espanca era obrigatório na escola. Flor Bela Espanca é uma personagem muito importante, ela faz parte de um grupo infelizmente muito reduzido de mulheres intelectualizadas e literadas em Portugal, né? ela foi uma excelente poetisa e um, ocupa um lugar proeminente uh, na galeria das mulheres intelectuais e literadas portuguesas. E mesmo depois de morte, ela continua a perturbar muitos moralistas por conta da obra dela. Contextualizando agora um pouco quem foi, não é? Falando um pouco sobre a vida pessoal da Flor Bela Espanca, ela nasceu uh, no dia 8 de dezembro de 1894, em Vila Viçosa, e morreu em Matosinhos, também no norte de Portugal, muito perto do Porto, que é a segunda maior cidade uh, portuguesa, uh, um dia antes do seu aniversário, a 7 de dezembro de 1930. A Florbela tem uma história uh, de vida marcada pela pobreza, uh, que se vivia na, na época em Portugal, era, era bem marcante, e principalmente pelo abandono do seu pai. E foi este estatuto de filha de pai incógnito, que lhe aguçou o desejo e, e a inspiração para escrever a sua obra poética. Viver em Portugal sem reconhecimento paternal, numa altura em que tínhamos um sistema extremamente opressivo, vivíamos uma ditadura, era muito difícil e fechava muitas portas. E o que aconteceu foi que o de Flor Bela sentiu-se muitas vezes rejeitada, com, obviamente, a agravante de ser mulher num sistema patriarcal que não garantia às mulheres portuguesas o direito à cultura, à educação e ao lazer, não é? A mulher portuguesa, na altura, e agora vem se desconstruindo, ainda existe muito esta mentalidade em Portugal mas na altura a mulher portuguesa era confinada ao lar, às tarefas domésticas e à criação de filhos, então a Florbela foi um ícone da sua altura, não é? Ela foi um, uma mulher uh, rebelde ela, ela era uma mulher letrada, ela sabia ler, que a maior parte das mulheres naquela altura não sabiam ler e ela escreveu obras poéticas, não é? Era letrada era académica e isso naquela na altura em que ela viveu era muito difícil. Uh, Falando agora um pouco mais sobre a obra O Trabalho da Flor Bela, ela apresenta várias influências de poetas portugueses, que eu não sei se, se vocês já ouviram falar ou estudam nas escolas aí no Brasil. Nós estudamos em Portugal, falamos de poetas como Antero de Quental, António Nobre, Guerra Junqueiro, Eugênio de Castro, Bocage e o mais conhecido, o... Camões. Antes de eu entrar um pouco mais promenorizadamente na obra dela, eu quero falar e quero deixar aqui alguns nomes também importantes de outras mulheres, nomes de mulheres que foram também importantes para a cultura portuguesa na área da literatura e não só. Talvez vocês possam pesquisar se tiverem interesse. Portanto, a Florbela, como eu disse no início, fazia parte de um grupo muito pequeno de mulheres intelectualizadas em Portugal e dentro desse grupo nós tínhamos pessoas como mulheres como uh -huh. Dona Felipe de Lencastre, rainha de Portugal entre 1387 e 1415. publicou Hortência, formada em Humanidades, Filosofia e Teologia. Uma curiosidade é que ela foi das primeiras portuguesas e europeias a doutorar-se. Joana Vaz, que foi humanista e poeta. Angela Sigia, que foi música. Uh, Luísa Sigia, que era sua irmã, foi poetisa, intelectual, falava castelhano, francês, italiano, latim, grego e outras mais... Línguas. Maria Amália Vaz Carvalho, que foi escritora e poeta. E por fim, a Carolina Micaelis de Vasconcelos, que foi a primeira mulher a dar aulas numa universidade em Portugal a Universidade de Coimbra, que é uma das universidades mais conceituadas portuguesas e mais antiga. E acho importante de, de deixar este reconhecimento de outras mulheres que são importantes para a cultura não é, portuguesa, não só na área da literatura, e que vão ficando esquecidas, porque nós na escola nós estudávamos poetas, estudávamos descobridores, reis, entre outros, e as mulheres ficavam sempre assim um bocado com o papel de a mulher do rei, ou a plebeia ou a amante do rei então, assim, não era uma coisa não foi uma coisa trabalhada nas aulas não foi uma coisa, falar de mulheres não era natural e Florbela Espanca realmente foi uma daquelas personagens da literatura que se destacou e que foi estudado uh, por mim na escola. A Florbela escreve sonetos, esse é o tipo de poesia que ela escreve e são poemas extremamente íntimos e reveladoras reveladores das angústias, das amarguras, das dores e das rejeições que ela sofreu por parte da sociedade. Nas suas obras ela apresenta-se como o um narrador homodiagético e também como a personagem principal e é isso que, que se destaca dentro da história. Quase sempre sofre, anseia, desespera e que raramente contempla a felicidade porque a vida sempre foi muito dura para ela. E passo a citar uma uma analogia de António Capão. Toda a problemática ideológica de Flor Bela se concentra à volta da sua personalidade em torno do seu eu. Então é muito isto que nós vemos na, na obra dela. Os temas principais dos seus sonetos são quase sempre a ansiedade, a insatisfação a insaciabilidade, o desespero, né, o ideal não alcançado e ela fala muitas vezes também da morte. São temas às vezes camuflados e que se escondem por, por entre palavras e frases. Estes temas, e passo a citar novamente António Capão, fortaleceram-se nesta alma tão complexa. Os desesperos incontidos da paixão, a fúria de um amor arrebatado e não correspondido por quem ama muito, torna-se exigente. Uma coisa que eu noto, assim sendo portuguesa, não é? Tendo nascido e vivido e crescido na cultura portuguesa Os portugueses têm uma tendência muito saudosista, muito sofredora Nós temos uma alma muito angustiada, que sofre, que sente saudade Mas assim, há é um extremo muito grande O sentido para nós é uma coisa que muitas vezes ultrapassa Um nível reconhecido por outras culturas e por outros povos Então, tal como como os sonetos da Florbela Espanca, não é? Nós temos... O Fado, que é a música tradicional portuguesa, que o Fado tradicional fala muito de amores perdidos e de morte e de vida sofrida. Nós temos artistas plásticos, como é o caso da Paula Rego, que tem obras maravilhosas, se vocês tiverem curiosidade. E outros poetas portugueses, poetisas e poetas portugueses, há muita necessidade de falar na dor e no desespero e na angústia e na saudade e no amor que partiu na guerra e não voltou. Então, Uh, eu, eu recordo-me há muitos anos atrás eu estar a ler um artigo de um americano que vivia em Portugal há muitos anos e ele falou ele disse uma frase que ficou comigo para sempre Acho que foi uma analogia perfeita do povo português, agora pensando nisso. Ele dizia que o povo português é o único que sofre e gosta de sofrer e não tem problemas em sofrer. Faz muito sentido porque eu, eu agora vivo em Dublin há bastante tempo, mas se eu for mergulhar nas minhas memórias de quando eu vivi em Portugal nós somos um povo que reclama que chora, que sofre que está sempre sofrido. E os sonetes da Flor Bela Espanca são, são prova disso. Elas eram um uma, uma mulher que viveu numa altura que havia toda esta opressão esta opressão da sociedade, esta opressão do sistema, um sistema que era uma ditadura em Portugal né era um país que era majoritariamente governado pela Igreja Católica e havia muitas leis da Igreja Católica ser filha de pai incógnito ainda se querer formar literar, escrever era um, ela, era um, né? ela era uma rebelde, ela queria contra o sistema e isso não era bem visto, ela é uma figura extremamente importante para a cultura portuguesa, não só na área da literatura, mas no tema Mulheres que Lutaram, Mulheres que Foram Contra o Sistema Ditador e Patriarcal em Portugal. Isso é mais uma das razões pela qual ela é uma artista muito importante. Eu eu vou ler dois poemas que eu gosto bastante dela. Eu confesso que foi difícil de escolher porque ela tem muitos poemas que eu gosto e não sei se é por causa da minha alma portuguesa, <risos> eu a identifico muito com muitas... Muitos poemas dela. Mas eu vou ler estes dois, porque eu, eu quero partilhar estes dois. O primeiro poema chama-se Eu. Eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou irmã do sonho. E desta sorte sou crucificada, adolorida. Sombra de névoa, teno e esvaecida. E o que destino amargo, triste e forte. Impele brutalmente para a morte. Alma de luto, sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam um triste sem o ser. Sou a que chora sem saber porquê. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver. E que nunca na vida me encontrou. <risos> Poema sofrido. Eu, faço, eu, eu sublinhei aqui uma frase que eu acho que descreve muito a obra dela. Que se chama Alma de Luto, sempre incompreendida. E isto um, é importante porque eu acho que todos os portugueses têm esta alma de luto que é sempre incompreendida, não é? Nós achamos que ninguém nos compreende e que nós somos o povo que sofre mais no mundo. É uma boa descrição, definição do povo português. Outro poema que eu quero partilhar chama-se Para quê? Tudo é vaidade neste mundo vão. Tudo é tristeza, tudo é pó, é nada. E mal desponta em nós a madrugada. Vem logo a noite encher o coração. Até o amor nos mente, essa canção. Que o nosso peito ria a gargalhada, flor que é nascida e logo desfolhada, pétalas que se pisam pelo chão. Beijo de amor, para quê? Tristes vaidade, Sonhos que logo são realidades, que nos deixam a alma como morta. Só neles acredita quem é louca. Beijo de amor que vão de boca em boca, como pobres que vão de porta em porta. Né? Que outro poema que fala um pouco dos amores sofridos, dos amores perdidos, de descrença no amor que Bela Espanca tinha muito também como tema da sua obra. A Florbela Espanca é uma escritora que deve ser lembrada, deve ser falada, eu fico muito contente que tenham escolhido este tema, que tenham escolhido a Florbella, sinto-me por ter sido convidada a falar sobre ela. E eu quero terminar a minha fala para este episódio do podcast, dando uma sugestão também do uma Obra, que é muito importante para a luta das mulheres na ditadura portuguesa. Chama-se As Novas Cartas Portuguesas. Foi escrito por três mulheres, pelas três Marias, pela Maria Isabel Barreno, pela Maria Velha da Costa e pela Maria Teresa Horta. Basicamente é o pensamento conjunto destas três mulheres, que eram amigas e escritoras, e que, e que decidiram abdicar da sua identidade cultural para fazer uma obra que fosse contra o regime patriarcal e contra o domínio masculino que se fazia viver em Portugal e que tocasse em temas proibidos. É uma narrativa inovadora que junta poesia, romance, ensaio, contos e cartas. Este livro foi censurado em Portugal, este livro é dos anos 70, ele foi censurado em Portugal pela ditadura do Salazar, pela razão de que era considerado um livro... <risos> passo a citar era um, era um livro pornográfico e atentatório da moral pública então é extremamente importante estas três mulheres foram contra o regime, que era um regime não era fácil, havia muita perseguição, não é, contra as pessoas que se manifestavam então é uma obra importante e deixo aqui o convite Uh, se quiserem também podem assistir o seriado chamado Conta-me Como Foi, uh, eu acho que ele está disponível online no website www.rtp.pt, que é o canal de televisão público português e que fala também do regime de ditadura que se vive em Portugal e também da condição das mulheres e uh, nesse regime deixo aqui a sugestão e espero que gostem. Quero também relembrar que podem ouvir o podcast das Pepecas no site de opodcastdelas.com.br ou no nosso próprio website www.pepecascintilantes.com e seguir as nossas redes sociais, Pepecas Cintilantes no Instagram, Pepecas Cintilantes no Twitter. Obrigada, beijos! Bom,
0: nosso programa está gigantesco, né? A gente falou aqui quem é a Flor Bela, compartilhamos o, a nossa experiência enquanto leitoras e leitores. Eu fiz aqui um apelo, como eu estou sempre fazendo, para que vocês leiam, para que vocês confiem nas dicas do Perdidos na Instante e superem os seus preconceitos, inclusive você, senhorita Domenica Mendes. E agora é hora da gente, então, falar de fato sobre o porquê que Flor Bela é tão maravilhosa. E, além de sua vida, né, estamos aqui, na verdade, por causa de seus poemas. Né? Então, eu vou pedir para que vocês me apresentem, por favor, o nome do poema, né? Onde que a gente encontra, ou seja, qual é o livro que foi publicado. E aí vocês podem sim, se vocês se sentirem confortáveis, eu acho interessante que vocês leiam. <risos> Agora a gente vai querer morrer. Que vocês leiam <risos> esses poemas. <risos> e para a gente poder conversar um pouquinho sobre eles, muito brevemente, fazendo algumas pontuações. Tá bom? Quem se habilita a começar?
2: Eu vou começar então com Tortura, que é... É um poema que fala um pouco sobre o ofício é, poético, né? O que é você colocar em verso aquilo que você está sentindo. É, eu falei ela fazia isso de um jeito... É... Incrível, porque tem, tem todo esse esquema da, da métrica, é do ritmo, tem que rimar coisa com coisa, tem que ser clara a mensagem. E o Soneto ainda tem aquele lance lá de que os três últimos versos tem que fazer aquele, aquele arrebate, né? É tipo, é tipo o que o conto faz lá no, no finalzinho dele, no encerramento, o Soneto faz nos últimos versos dele. E o Tortura fala um pouco sobre... É como é colocar isso, aquela emoção, aquela aquela mensagem que o, o poeta quer passar, a, a, a poeta no caso a Forbela queria passar ali para os versos dela. É eu, eu, um momento vergonha, ali eu vou ler.
0: <risos> Tô vendo essa baita dessa análise e a preguiça de ler. Tá? É. Só que... <risos> Tô de zóio.
2: <risos> oh, eu, 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 enfim, deixa, deixa. Eu ler. <risos> Gente. É. Tortura, tirar dentro do peito a emoção, a lúcida verdade, o sentimento, e ser, depois de vir do coração, um punhado de cinza esparso ao vento. Sonhar um verso de alto pensamento, e puro como um ritmo de oração, e ser, depois de vir do coração, o pó, o nada, o sonho de um momento. São assim ocos, rudes os meus versos, rimas perdidas, vendavais dispersos, com que eu iludo os outros, com que minto. Quem me dera encontrar o verso puro, o verso altivo e forte, estranho e duro, que dissesse a chorar isto que sinto. E Acabou. <risos>
0: <risos> tá
2: vendo, gente, como é rapidinho o soneto? Mas <risos> é eu um pouco disso, isso que ela fala no finalzinho. é. Quem me dera encontrar o verso puro, o verso altivo e forte, estranho e duro, que dissesse a chorar isto que sinto. Dá a impressão de que ela tenta ali colocar tudo que ela sente, aquela dor que ela tá. tá tá carregando ali no peito, mas que ne nem todos os versos que ela escreveu, ela vai conseguir fazer isso, tem um outro, mas a frente uhum. que ela fala nos, eu não consigo pôr nos milhões de versos que eu fiz tudo que eu, tudo que eu precisava, toda a dor que eu carregava, ela, ela é uma mulher assim ela, ela era intensa demais uhum. do que ela sentia, então a gente consegue perceber isso em cada em cada soneto dela aqui, se a lei você uhum. nota um pouquinho dessa intensidade eu, eu cheguei a comentar com um colega que eu fico até com, com inveja assim, falando, nossa, ela sentiu tanto, eu não senti nada ainda <risos> <risos> até um pouquinho e falar: Caramba, eu acho que eu tô vivendo errado. Que eu ainda não senti nada. Assim. Não dá a impressão de que eu tô deixando a desejar, sabe? Eu poderia estar Sim. sentindo mais. Mas, mas assim, eu não, eu não sei se eu seria tão forte como a Flor foi pro tempo dela ali pra ter Sim. aguentado que ela aguentou da vida. Não, que a biografia dela, igual a gente já fala, é pesadíssima, Sim. né? Então, tá, talvez seja até bom.
1: <risos> eu acho legal isso que você falou, ele achou de que ela, tipo, ela não conseguia colocar em verso aquilo que ela sentia, né? E eu acho muito engraçado porque é uma das coisas que a gente ouve muito quando, uh, sei lá, vai dar aula de literatura ou tem aula tudo e ou você fala que você gosta, a pessoa vai perguntar e falar Nossa, mas por que, que o cara escreve com esse monte de, sei lá, palavra estranha e jeito difícil e rebuscado e vai, vai, vai? Porque ele só não fala o que ele tem pra falar. E aí você olha e fala assim, cara, é porque assim, eu não consigo racionalmente expressar aquilo que eu preciso expressar. Entendeu? Porque porque ele é muito emocional. Então eu tenho que utilizar de uma linguagem também que é que é emocional, que também é emotiva, que também uh, trata disso para conseguir tentar expressar que vou ter, aquilo que eu tô sentindo. Porque racionalmente eu não consigo te dizer o que, que é. É mais ou menos quando você vai tentar falar para alguém que você ama aquela pessoa tipo, eu não consigo. Se eu falar simplesmente eu te amo não é a mesma coisa, sabe? Não é exatamente isso, né? Não tipo, tudo. Às vezes <risos> Você começa a inventar um monte de palavra, um monte de jeito e volta e analogias e metáfora tudo por porque porque está tentando traduzir de uma maneira racional algo que não é racional. Né? Então eu gosto principalmente, de poesia, por exemplo que você falou, tipo ela não conseguia achar o verso, ela não conseguia expressar aquilo que eu estou sentindo exatamente agora, né? E a gente é muito isso, né? Eu, assim eu não consigo colocar em palavra exatamente aquilo que eu estou sentindo. Eu vou tentar criar um poema, vou tentar criar uma obra de arte, uma pintura. Uma música Não sei, alguma coisa pra tentar ver se Com isso eu consigo expressar Tudo isso que eu tô sentindo Porque se eu simplesmente falar, tipo, sei lá É amor, é saudade, é dor, é tristeza Tipo, não é o suficiente né? Você
2: bem que vai banalizar o sentimento, né Vai tornar aquilo, tudo que você tá sentindo Que você sabe que é enorme ali Porque tá dentro de você, né Em algo uhum. vulgar, em algo simplório E não é, é grande, tem que ser grandioso <risos> romantismo, oh, tem que ser exagerado, né? Tem que ser casuza.
3: Mas, indo naquilo que, nisso que vocês estão falando, eu fico pensando assim que os versos dela, né? Os poemas dela, eles são... Eles falam, né? Versos duros, né? A poesia fala aí, né? O poema fala. Ainda que tenha a forma, né? Mas o conteúdo... Ele tem muito de uma linguagem, né, de recursos que fa... que a gente acho que só consegue aprender o sentido sentindo, sabe? Uhum. Não é uma coisa por A mais B, é muito é muito tocante no fundo da nossa alma assim, que faz doer lá lá dentro assim, sabe? Uhum. E eu acho que isso é muito também, né, característica do da escola, né? Uma das escolas, né, que a a flor bela influenciada, que é o simbolismo, né? Uhum.
1: Então
3: que as coisas não são exatas as, é, tudo um pouco é, um pouco vago, né? Então, isso também acho que corrobora o que vocês estavam falando.
1: É que vai tocar na fundo na onda do Aeroshow a ponto de achar que ele não tá vivendo a vida dele intenso o suficiente.
3: É desse <risos> Não é? Nossa,
0: gente.
2: É pesado, nossa eu li isso aqui, abracei o livro, e falei, meu Deus.
1: <risos> não, Mas não é estranho esse, isso né? mesmo, cara. Para mim, o que me pega muito isso, por exemplo, por mais assim que eu adore que ele tenha lido muito, muito, muito mais prosa do que eu tenha lido poema, não, atin... não puxam não as mesmas cordas, sabe? Tipo, não, 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 não chega no mesmo, nos mesmos lugares, sabe? Eu acho que é, ele só tem, tenho... não sei se é a pungência que você tem como o falou, né, tipo, de esse arremate final, né, que ela tem, né, tipo, no, no poema, e é engraçado porque esse arremate final, ele é típico do soneto, que é uma, por ele ser uma forma mais clássica, o, o Antônio Cândido, ele falava que o, o soneto, ele é quase uma, ele tá mais ou menos para poesia, como a dissertação tá para quando você vai escrever uma redação, né, ele tem uma forma lógica de apresentar um argumento fazer uma introdução, apresentar os argumentos e fechar com uma conclusão. E você vai ver que no soneto sempre é assim, né? Ele é apresentado o início do tema e aí vem uma discussão, traz alguns argumentos e os, normalmente os últimos versos, os últimos três, os últimos dois versos, eles são para conclusão, para remate, para falar, olha, tipo, então podemos concluir que isso, né? Então, ele é uma linguagem bem técnica, né? Então, ele, ele puxa esse, dá esse, esse, sei lá, esse soco, assim, final, nesse né? arremate e fala, olha, pai! E aí você fala, pô, e agora? O que, que eu tô fazendo na minha vida? Será que eu tô vivendo o suficiente? <risos>
0: o Airexu acha que não, mas enfim. <risos> <risos> Todos nós já ocupamos esse espaço do, do Airexu, né? E eu acho que... Eu gosto muito dessa coisa que vocês estão falando, porque... Remete a isso mesmo, né? O negócio é tão grandioso que não é racional. Então você tem que colocar com, com uma grandiosidade mesmo, mas que ao mesmo tempo seja tão verdadeiro que faça sentido ou promova a saudade daquilo que você não viveu ainda, sabe? É, é mais ou menos isso, né? É isso que que ela consegue puxar, pelo menos. Nesse poema que que o how acabou falando e acabou compartilhando a experiência
2: dele é, é bem é bem interessante
0: o er esse esse poema tá em qual livro
2: ah tá no livro de mágoas que é o primeiro que ela publicou
0: o livro de mágoas então gente é onde vocês encontram. Esse primeiro poema que o eixo trouxe pra gente.
2: É, o nome do livro é super, é super. É super motivador a ler também, né? O livro é, de mágoas. Eu falo, opa, não. é isso que eu quero. Não é? É um nome não, vai, penso, vai, né? Vai fundo. Você lê o primeiro poema, você fala assim: Isso aqui é pra mim, nossa. O primeiro. Dele. Eu, tinha, eu tinha separado, falei, talvez eu leia o primeiro. É, este livro meio que faz uma o nome do soneto faz meio que uma introdução ao livro de mágoas. É meio que um resumo do que tem do livro. Se você ler ele e se identificar com uma ou duas palavras daquilo ali, meu filho, vai, vai fundo que você vai adorar o, o livro de mágoas. É, um é o... Da, da antologia toda, é o que eu mais gostei dela, é o que tem mais marcações aqui. É, é sofrido o negócio. Sim. <risos> meu preferido também.
0: Enfim. Ana Rosa, que poema que você trouxe pra gente e em qual livro ele fica?
3: Bom... Eu escolhi o poema chamado Versos de Orgulho, que fica no livro Charnecke em Flor. É, esse foi o primeiro livro, da Flor, né, o livro, o primeiro poema da Flor Bela Espanca que eu conheci. Então, trouxe por uma questão de nostalgia, né, apego emocional com o poema, sim. Uh, mas também porque eu acho que ele representa é, esse, o isolamento que a Flor Bela sentia, né? Que ela passou nesse, nesse período, né? Seja por ser mulher e também por seus pares ali, os outros poetas não legitimarem ali a sua produção, né? Então, a gente vai vai ver nesse poema um eu lírico assim que tá, que é um pensador, né? E que está assim mais altivo, né, perto ali dos reis mortais. Mas eu acho interessante também, embora essa, essa postura possa soar um pouco arrogante, até porque o negócio chama verso de orgulho, eu vejo a Flor Bela nesse, né, o eu lírico né, da Flor Bela, nesse poema, um pouco, assim, diferente dos, que eu, dos meus poemas preferidos, que ela passa ali uma uma segurança de si, assim, não que os outros ela seja insegura, mas é que ela tá rodeada por uma melancolia. Nesse poema, eu acho que a, a parte, assim, do, da autoestima dela se sobressai mais. Depois, ao final, vai ter uma, ali uma menção ao amor dela, né, como sempre, né, como é bem frequente. E, basicamente, eu acho que é isso o principal desse poema. Agora vem a hora difícil, né, de ler. Versos de orgulho. O mundo quer-me mal porque ninguém tem asas como eu tenho. Porque Deus me fez nascer princesa entre os plebeus, numa torre de orgulho e desdém. Porque o meu reino fica para além. Porque trago no olhar os vassos céus e os oiros e clarões são todos meus. Porque eu sou eu e porque eu sou alguém. O mundo? O que é o mundo, ó meu amor? O jardim dos meus versos todo em flor. A seara dos teus beijos, pão bendito. Meus êxtases, meus sonhos, meus cansaços. São os teus braços dentro dos meus braços, Via Láctea fechando o infinito.
1: A esse... né? podia é... ser, ser também um, <risos> né? um outro, outro nome né? para o verso.
3: Mas é, esse foi esse poema que. Eu... Foi a partir desse poema que eu me encantei pela Florbel. Talvez meu eu mais novo era mais <risos> narizinho empinado. Pode ser. <risos> Mas eu, eu lembro que eu encontrei esse, esse poema num simulado que eu tava fazendo do, do colegial. E eu li ele, assim, né, pra responder a questão. Eu falei, gente... Que poema lindo. Eu comecei a ler. Eu acho que eu fui mal, assim, nesse simulado, porque o poema me distraiu. <risos> Mas... E foi a partir daí que eu comecei a procurar a Flor Bela. Mas, assim... Eu lembro que, na época, o que me chamou a atenção, assim, nele, foi essa questão de deslocamento e não lugar que ela, t... que ela tem ali, né? Que ela apresenta nesse poema, principalmente ali nos... no primeiro verso, né? Uhum. Hoje eu já... Já analiso ele um pouco mais pé no chão, né? Por questão do eu lírico e tal, mas... Essa foi aquela minha primeira impressão da minha eu de, sei lá, 16, 17 anos que eu tive ali desse poema.
1: É engraçado nesse poema que você vê que tem uma necessidade de afirmação, né? Agora que você falou desse não lugar, tem uma necessidade muito forte de afirmar, tipo, de que... Vocês não me deixaram ter um lugar, mas eu estou batendo o pé aqui que sim, eu tenho. Porque sim, eu tenho valor, sim, eu tenho... Eu sou alguém, sim, uhum. eu sou... Uma pessoa boa, sabe? Então, é, é, Eu acho muito, muito engraçado isso, porque tava batendo meio de do que eu tava conversando com... Eu gravei um podcast com o Rodrigo, no final de semana, sobre a arte de pedir, e tava falando também sobre a questão de você saber se contra a patrulha da fraude, você saber se impor e saber falar que, sim, eu sou bom nisso, né? Tipo, eu não tem que ter dúvida sobre isso. E como que a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com o fato de que a gente pode ser bom, né? A gente conseguir afirmar isso, porque sempre parece arrogância, né, sempre parece um, um, uma atitude, assim, tipo, né? soberba e, na verdade... Às vezes não é, né? Às vezes é essa maldita, essa cultura nossa de humildade, de falar que você nunca pode falar que você é bom o suficiente, né? Que uhum. parece que você tá sendo metido, né? E, e ela, ela fala assim, não, eu sou sim, eu sou, eu sou alguém, eu sou, eu sou boa no que eu tô fazendo, eu tenho valor, e aqui eu tô fazendo um poema para afirmar isso. Eu tô batendo o pé aqui e estou falando que eu tenho sim algo para dizer, e o que eu tenho para dizer merece ser ouvido, né?
3: Uhum. E eu acho ainda que no caso dela é até um assim né pensando que a, a poesia ela é bem confessional então a, o eu lírico e o eu empírico eles vão se aproximando né uhum. é até uma questão de sobrevivência né porque se ela não mantém essa postura combativa né vamos dizer assim ela é pisada né numa uhum. sociedade como a, aquela que ela viveu né
1: é, então... e lembrando que o em flor acho, acho que é o último ou penúltimo livro dela né ela está vindo de uma maturidade Bem diferente, né? Acho que o, é. o Charnack em Flor é o livro que ela... É,
2: é, é póstumo, eu acho, se não me engano. Póstumo, ele foi publicado em 1931. É. Uhum. E depois ele recebeu também até uns alguns sonetos que eram inéditos, que ela não tinha, não constavam na primeira edição, foram adicionados depois da, uhum. da morte dela.
1: Mas se você lê eles mais ou menos na ordem, os livros, você percebe que o Charnack em Flor, ele é um livro que ele já é mais positivo, né? Ele já... Os outros eram realmente era um, uma questão muito de dor, de sofrimento, de uh, sentimento. Tipo, é quase como um se tivesse passado será? por uma purificação. Né? E ela chega no charneco em flor e ela está muito mais ciente de quem que ela é. Né? Inclusive, tem dois poemas dela chamados Eu, né? que é um com três pontinhos e um que daí é sem três pontinhos nenhum. Né? Tipo, é Eu, Três Pontinhos, que acho que é do livro de História da Saudade ou do livro de Mágoa mesmo. Que é cheio de dúvidas sobre quem que ela é, né? E, e aqui no Charnack Flor, esse poema já é um poema que a, ela afirma, né? É eu, tipo, só, ponto final, sem reticências, né? E, e ela tá um livro mais positivo, mas ela sabendo quem que ela é, né? Ma, mais se afirmando, né? Mais colocando, batendo o pé e falando, olha, tipo, eu, eu sou alguém de verdade, né? Então... Acho que vem muito também disso também, né? Tipo, de já tá vindo de um livro que tinha muitas dúvidas e muitos receios, e é que ela tá mais afirmativa.
0: E você, Baça, você vai falar sobre um dos eu?
1: É, eu ia falar do Charneck em Flor, que é o que abre o, o, o livro, que eu acho ele muito bom, mas já que a gente citou essa questão do eu, né? Eu acho que eu vou, vou ler ele, que eu acho que é. Talvez. Pelo menos conversa um pouco melhor que com os outros aí né, também que a gente falou. Ele tá também no livro em Flor. Esse é o que eu falei lá, que é o eu sem reticência, sem nada, né? Que é o um, é mais afirmativo. Até agora eu não me conhecia. Julgava que era eu e eu não era. Aquela que meus versos descrevera, tão clara como a fonte como o dia. Mas que eu não era eu, não o sabia. E mesmo que eu soubesse, ou não dissera. Olhos fitos em rútila quimera. Andava atrás de mim e não me via. Andava a procurar-me, pobre louca, e achei o meu olhar no teu olhar e a minha boca sobre a tua boca. E esta ânsia de viver que nada calma e a chama da tua alma embrasear as apagadas cinzas da minha alma. Esse pra mim é um, é um dos, sei lá, dos, é o top 3 pra mim de poemas da, da Flor Florbela. Você lendo o, 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 o eu, três pontinhos, né? Tipo, eu reticentes que você tem no outro, Para esse você percebe um, um salto tão grande, sabe, tipo no, na poesia dela no sentido de conseguir afirmar as coisas com, eu não sei, tipo nossa, falar que é mais clareza parece ser meio injusto, porque os primeiros poemas dela já são bem, bem feitos assim, né, só para você ter que escrever em soneto você já tem que se dedicar muito a debruçar muito sobre o que você tá escrevendo sabe, é muitas idas e vindas para você conseguir colocar nessa forma né, tipo tão tão rígida mas cara eu não sei eu leio eu falo assim eu acho tão tão absurdo né alguém ter uma lucidez de repente uma clareza uma lucidez de falar isso aqui sou eu né, sabe até na questão de zombar né tipo dela fala assim andava para procurar me pobre louca que ela deve ter sido chamada muitas vezes pela época dela né, tipo de louca e aqui meu ela fala assim sim eu tava meio perdida eu tava meio que assim mas não agora eu agora eu sei é tipo, eu sei quem que eu sou Eu sei tanto quem que eu sou Que aquilo que dizem sobre mim Não me afeta mais Eu, eu sei tanto quem que eu sou Que agora eu sei quem que eu quero procurar Quem que eu quero encontrar né? Eu consegui me... Né, que ela fala assim tipo Eu achei o meu olhar no teu olhar E a minha boca sobre a tua boca né? Quer dizer A partir do momento que eu descobri melhor de quem que eu sou Eu sei o que eu quero, eu sei que que eu quero é você né? Então você fala Puta que pariu, cara a, a partezinha do Massacre ali no Flor Bela vem daí, ó.
2: Não <risos> é espanca, tinha que ser Massacre, porque você ia ser destruído de, esses poemas dela. O é, é, um finalzinho também, né? E essa ânsia de viver que nada acalma, é a chama da tua alma em as apagadas cinza da minha alma. Dela ter se descoberto, dela ter reencontrado é, motivos ali pra seguir vivendo, né? E de não ter nada que aplaca mais, é, que vai impedir mais Continuar impedindo ela de viver, né? E ela tá tão ávida por viver que ela, ela se, se incendeia novamente ali quando ela encontra aquilo que ela tava procurando no, no final do poema. É, é assim, se, se lê é abraço livre, chora mesmo, porque é maravilhoso, gente.
0: Esse poema do eu, eu acho, ele muito, eu acho ele muito bonito. Como é que eu vou dizer? É engraçado, né? Porque é realmente uma descoberta do eu mesmo. E eu acho muito honesto o começo que ela fala que ela perseguia um eu que ela achava que era um eu, mas que na verdade não era. Mostra um, um entendimento, um amadurecimento, mas ao mesmo tempo me parece um pouco meio que como uma despedida, assim, sabe? Não sei se é porque eu sei que ela morreu cedo, né? morreu jovem, passou por muitas dificuldades, né? muitas coisas difíceis, mas eu acho ele muito bonito e ao mesmo tempo esse sentimento que ela tem é um sentimento universal. Né? não que a gente chegue uhum. nesse nível de conhecimento, <risos> o que seria o ideal, né? o autoconhecimento, mas todo mundo já passou por uma situação que você fala, hum, peraí, aí, né? Encaixou, né? E eu acho muito, muito, muito interessante mesmo, eu acho. Uhum. Esse eu acho, esse eu vi, a... eu li a primeira vez, e eu meu, eu, eu entendo esse, esse sentimento aí, sabe? Esse é universal. Eu realmente consigo entender uhum. o que você querendo dizer.
1: Eu acho que ele tem quase tudo de que você vai encontrar na é uma síntese para mim muito grande da poesia dela porque quase tudo você vai encontrar nos outros poemas você encontra nesse né que é uma discussão sobre o sobre o eu né sobre quem quem que eu sou né? uma discussão sobre qual que é o... qual que é o meu lugar né onde que eu aonde que eu devo assumir esse lugar aqui na sociedade, porque ela tinha um sentimento muito grande de inadequação, então, sabe, você vê isso no, nos outros poemas dela, você vê isso em fatos da, da vida dela, pela época que ela tava, né, então, ela tinha ela, uma dificuldade muito grande para conseguir se encaixar, não sei, aqui, tô super especulando aqui esse é todo o meu preconceito, mas provavelmente uma um dos motivos até que acabou levando ela ao suicídio, né, tipo você não, você não, não conta o seu lugar aqui no mundo, né e aí você tem uma, uma, uma dose forte de erotismo né, tipo, no, no poema ah, mas nossa, não parece nada é, não parece nada hoje pra gente tá acostumado né, tipo, né, que aparece sexualização e hipersexualização na nossa cara o tempo todo, né você tem que lembrar que isso aqui foi escrito há mais de 100 anos, né, tipo, então, na, naquela época, uma mulher falar que né, eu achei o, o meu olhar no teu olhar e a minha boca sobre a tua boca, né? E a chama que tua alma que faz embrasear as apagadas cinzas da minha alma, sabe? Meu irmão, ela não tá falando de pegar na mão e tomar um sorvete na praça, tá? Sabe? Tipo, se não ficou claro. Então, é, é uma dose forte, assim, tipo, de orotização de que eu acho, putz, maravilhosa. Quase tudo que você vê normalmente no, nos poemas dela, você encontra nesse, né? E eu, eu gosto, gosto muito, assim. Eu acho, eu acho muito bom... O o quanto que ela conseguiu revelar, e, e aqui, como a Ana Rosa falou, né, o, a gente sempre tem que separar o, o eu lírico do, do autor do texto, né? principalmente em poesia. O, o eu que fala aqui no poema não necessariamente é a Flor Bela, só que o dela eu acho que se confunde demais. Não sei se por, por escolha dela, ou se a gente acaba tentando encaixar com o que a gente conhece da vida dela, mas... Vendo tudo que a gente, por exemplo, o pouco que a gente viu que falou aqui já no, no, no programa, você vê que isso aqui encaixa demais com todas as coisas que ela está passando, né? É, essa aproximação que a, que a Ana Rosa falou, tipo, de o eu lírico meio que se confunde com o eu empírico ali, né? Com o eu, com o escritor, né? E aí, isso aqui tá muito emaranhado, né? E, e eu acho isso bom, porque, como a Domenica falou, isso dá um tom que isso aqui é verdadeiro, né? Você, não parece que é, que é, sei lá, que é falso, né? Que foi fabricado para me causar uma emoção. Apesar de também pode ter sido, tá? Tipo, isso aqui <risos> sentou a bunda na cadeira, escreveu muitas e muitas vezes até chegar nesse, nesse ponto. Mas a sensação, não importa como é que ele foi feito de verdade, mas a sensação que passa é de algo sincero, né? E acho que é por isso daí que toca mais fundo.
0: E também é uma questão universal, né? Não só pelo fato do eu, mas tudo que ela fala me parece ser... Não é bem um amadurecimento, é mais uma questão de autoconhecimento e aceitação de quem você é. Em nenhum momento ela fala que a, que a vida dela ou do eu lírico dela é perfeita, é feliz, é plena, é saudável, é perfeição. Uhul, quero isso para sempre. Ela simplesmente diz que, olha, agora eu sei quem eu sou e antes eu não sabia. Isso pode ser bom ou isso pode ser muito, muito triste, entendeu? Tem essa, essa possibilidade de olhar mesmo essa parte erótica, que por sinal é maravilhosa, é realmente extremamente sexy o que ela diz. A gente pode, a gente tem uma tendência, imagino que vocês também tenham tido, né? Pela própria métrica do poema, de que é algo bom. Mas não necessariamente isso condiz com algo que funciona. Não dá para saber se essas duas pessoas, por exemplo, conseguiram consumar esse amor e estabelecer uma relação. Em nenhum momento está dito isso. Pode ser simplesmente um desejo absurdo e eu me encaixo com você, mas, né? É isso, eu me encaixo com você, é isso, é isso mesmo, sabe? Não passa disso, não tem como a gente saber. Mas que é maravilhoso, é maravilhoso. Meu Deus do céu, é, é lindo, é lindo mesmo. E é poderoso, e ele dá pra gente essa sensação de entendimento, né? Porque, de novo, é uma coisa universal. Todos nós buscamos por respostas a respeito de quem somos. E em algum momento da sua vida você vai precisar determinar, ou pelo menos definir aí como que você vai se apresentar, como você apresentar o seu eu para os outros, depois de um certo tempo, pelas experiências de vida, enfim, cada um tem o seu momento aí de despertar, mas em algum momento esse eu vai deixar de ser para o outro e vai voltar para si. E aí que é o grande, acho que é o grande clique que ela faz né, nesse poema, ela volta tudo para ela. E eu acho que também pode ser que ela esteja falando sobre as outras obras de poemas, outras obras artísticas que ela escreveu. Pode ser isso também, pode ser uma jornada dela enquanto poeta. Né? Não sei. Aqui opiniões e interpretações de alguém que não tem a mínima ideia né, de, de nenhuma teoria e nenhum conhecimento mesmo, só
3: pensamentos de uma, de uma leitora aí.
2: É bom que você, que você pega uma, uma visão de que não é uma visão é, que não está acostumada, que não tem a sacadinha de, de reparar no, no finalzinho do soneto e aí você faz uma, uma análise de fora, assim externa, é, é bem interessante também quando a gente presencia esse exercício.
0: Ai, obrigada ainda bem é? que o Erechu aqui para salvar a
2: dignidade. <risos> não, não estou salvando, não. Cadê o poema? <risos> Tira o soneto. Ai, amigo, não e, tem. Não, não... <risos> Enfim,
0: fico devendo um poema para vocês de Flor Bela Espanca, mas já tivemos três aqui, que eu acho que deu para mostrar brincadeiras à parte um pouco da dimensão e da qualidade né, da escrita dessa mulher maravilhosa aí, que a gente teve a honra de poder falar um pouquinho sobre. Gente, aqui no Período Nascente nós temos um sistema de notas que vai de um a cinco selos cabulosos. Então, nós vamos agora dar notas para a obra de Flor Bela Espanca. Não somente relacionado aos poemas que nós pudemos falar aqui muito brevemente, mas, enfim, a sua obra enquanto né, poeta de sua época e sua importância também ainda permanente até hoje. Né? Ela é uma mulher, sim, importante e é uma poeta que merece ser conhecida. Então, ah, eu vou começar pelo Baço, porque eu já sei a nota dele. Basso, de uns cinco selos cabulosos, qual é a sua nota para vida e obra? Vida não, vai. Para a obra de Forbella Espanca.
1: Eu acho que a gente pode fazer esse quadro bem rapidinho, porque eu duvido que qualquer um dos integrantes aqui vai dar menos de cinco selos cabulosos. já pode já. Mas
0: a minha massa. obrigação aqui é de perguntar, portanto. <risos> Unanimidade.
1: Não, cinco selos cabulosos. Acho maravilhosa a poesia dela. Eu acho que. Você não vai encontrar todos os, oh, um monte de poemas perfeitos e lindos e que tocam o seu coração, mas a obra como um todo, ela é muito bem feita, sabe? Você tem uma, você vê claramente, se você for pegar a lei, desde lá do Livro de Mágoas até o Charneck em Flor, você vai ver que são poemas consistentes que estão vindo sendo produzidos numa métrica absurdamente, assim, rigorosa, né? Que é do soneto, ela, ela conseguiu escrever, sei lá, mais de 100 poemas, entendeu? Nesse, nesse formato, e todos eles entregou-lhe pelo menos o um mínimo que era o que, uh, o que ela proposta, quer escrever nesse esquema, tratando de assuntos que são pertinentes a ela, sabe? Então. Não, não tem assim que falar. Dá menos que cinco selos tinha que falar que ela tava errada em algum ponto, né? E eu não consegui achar até agora o erro no, na poesia dela. Então, são cinco selos cabulosos.
0: Ana Rosa, por favor, dê os seus cinco selos cabulosos sem pressão.
3: <risos> não, assim, mas completamente cinco selos cabulosos, né? Como eu falei, ela é minha top 1 um de poetas mesmo. Eu acho que ela, né, a Flor Bela Espanca, junto com a Virginia Woolf, para mim, elas são, assim, o que eu considero como meu alicerce de, de escrita. Eu tive uma influência, assim, muito grande delas, foram duas autoras que me marcaram muito, então, assim, pelo, pelo jeito do, do olhar o mundo e olhar para si também, eu acho que tem, tá tudo muito ligado e é uma coisa que eu me, me vejo muito assim, né? me identifico muito nesse, nesse estilo e assim não tem como dar menos que cinco, se pudesse dar cinco mais mais assim cinco estrelinhas mais assim, eu daria
4: <risos>
3: <risos> Adorei, cinco mais mais vamos adotar
0: <risos> para a obra mais do mais. coração, cinco mais mais Adorei <risos> E você, Erejo, qual que é a sua nota para obras de Flor Bela Espanca?
2: não tem como é, não ser os cinco selos cabulosos aí pra obra dela, que tanto me tocou, tanto me comoveu, me deixou emocionado quando eu tava lendo, é, os temas assim que ela trabalha são temas universais, você vai ver ela falando sobre solidão, sobre saudade, sobre sedução, sobre desencanto, mágoa, morte, enfim, é, é toda a densidade de, de sentimentos ali que se você tiver no mínimo um coração, você vai ser impactado daquilo. Não tem como você ler ela e, e, e não gostar e não se envolver com aquilo. Além de toda a parte de qualidade técnica, de, é, de refinamento, até ela conseguir chegar no, na, 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 naquela métrica, naquela perfeição ali que o, o soneto, com a rigidez dele, é, ele exige né, para ela. Então, é uma pessoa que tinha um, um, um talento, a dedicação enorme para estar tá pulindo aqueles versos ali até a, até a perfeição mesmo. Não, não tem como... É, se é outra nota para ela. Assim, do, do, do todo que eu li dela, os únicos é, sonetos que não me agradaram tanto são aqueles de cunho mais patriótico. É uns que ela fala sobre a, a, os locais onde ela viveu e tal. Ela, ela tinha um pouco desse sentimento patriótico em relação aos, aos locais onde que ela viveu, muito forte é também. Bom mesmo. E, mas esses você. assim, eu falei assim, faltou alguma coisa aqui, eu não sei se é porque quando eu li eu tava naquela vibe de, de sofrência <risos> terrível e eu, eu tava buscando outra coisa, mas eles não me tocaram tanto, mas, mas tem esse, esses poemas também, tem a mesma qualidade, é, conseguem expressar o que o que era necessário ali, como o Basso falou, é, são assim a única, a única vírgulazinha que, que eu faria assim, em relação a ela, mas isso não tira mérito nenhum da, da qualidade dela como poeta, é, como pessoa também, vale a pena você conhecer a biografia dela, saber que ela existiu, né? que bom que a gente está podendo falar dela e, enfim, divulgar o nome dela mesmo para mais pessoas. E é isso, leiam, leiam, leiam.
1: <risos> nossa, esses partes de poema assim patriótico, exaltando figuras públicas, nossa, é uma preguiça, por exemplo, só sua apaixonadíssimo pelo Castro Alves mas quando ele vem também com esses poemas, sei lá Pedro Ivo, sabe e um, <risos> que, que é um deles, sabe, tipo você fala, nossa, mano sai que daqui, cara. sai daqui, <risos> cara, não é, eu falei, não, 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 não comprei esse livro pra isso, homem selo sem tempo por mão, nossa eu não sei, eu fico muito assim quando veio esse, sabe sei lá, que é tipicamente um poemas de data comemorativa, né sei lá, 7 de setembro e ou sei lá, praça, sei lá, das quantas, sabe, porque tipo, comemorar alguma coisa, sabe, ou uma personalidade, você, ai, nossa, não esse me cheira, fala puta que parecia, você tinha que publicar alguma coisa no jornal e eles pagaram pra você né, <risos> né? sabe, é, ele puta
0: tinha que... que pagar os boletos né ai, é.
1: não. já tá morto, não precisa pagar mais, não preciso ler essas porras também <risos> o Flor Bela precisa <risos>
2: <Pra> formar caráter
0: <risos> muito bom Gente, que episódio maravilhoso, eu fiquei extremamente satisfeita e agora, digo com tranquilidade que eu posso respirar, porque eu olhei e falei, ok, é um episódio sobre poesia, hum. <risos> tipo, ok, o que, que eu faço com isso, né? Mas eu realmente estou muito satisfeita, eu Estou muito feliz, eu estou muito agradecida a vocês por esse episódio incrível. Eu acho que para uma estreia de um tema e de um gênero literário e de uma poeta tão importante, não só para a história de Portugal, quanto, pelo visto, para a história de muitos lugares, né? para a literatura como um todo, como o Bela Espanca, eu não poderia ter tido uma escolha, aí, uma, na verdade, uma aceitação de tema melhor, porque quem definiu o tema desse episódio foi o Baço, então, vocês agradeçam a ele por isso. E eu não poderia ter montado uma equipe melhor, que também foi né? parte aí conquistada pelo BAS. Depois veio a Ana também, toda solicita em atender a nossa, o nosso pedido de socorro via Twitter para poder compor essa mesa. Então, eu agradeço de coração a todos vocês três. Foi um episódio incrível. Então, agora eu vou abrir espaço para que vocês façam as suas considerações finais. Começando pelo senhor Basso, nos diga, Basso, quais são os seus podcasts, onde as pessoas te encontram na internet, enfim, como é que vai ser você lavar a louça, porque o desafio vai estar lá semana que vem no Instagram, enfim...
1: Vocês me encontram aqui mesmo na casa do Leitor Cabuloso. Eu tenho também um podcast de literatura o convívio de livros, lá você vai encontrar também sempre um, 99% das vezes, um podcast sobre um livro específico, às vezes a gente fala alguns outros temas, mas basicamente é, é sempre analisando um livro com spoilers, eu vou pedir para a Domênica deixar linkado que eu também tenho um episódio sobre o Florbella Espanca, lá antigão, como o Ereshu citou, né? é bem, bem antigo, mas ele, tá, ele ainda está bom, então, fiquem tranquilos, né? Tipo, não é tão antigo assim. E falar para vocês daí que se às vezes quiserem, ah, não, quero diretamente conversar com você, não sei o que tem, às vezes quero te procurar alguma coisa, é o mais fácil, é o meu Twitter, que é onde eu tô mais, é, que é senhorbaço, né? Vocês podem procurar por lá, que aí seja diretamente comigo. Se for qualquer coisa, a de podcast, pode procurar na, na arroba do leitor cabuloso, mesmo que a gente falou lá no início dos recados.
0: Ana Rosa, foi um prazer incrível gravar contigo pela primeira vez. Espero que você tenha gostado, espero de verdade que você volte mais vezes. A casa é sua a partir de agora. Por favor, fala para o pessoal aí das suas redes sociais, o seu podcast também. Conta para eles onde que eles te encontram.
3: A Domênica e o Basso, muito obrigada pelo espaço. Foi ótimo falar de Ferbera Spank. Eu acho que essa altura do campeonato vocês já perceberam que eu sou muito fã dela. Para quem quiser conversar comigo... É, tem, eu estou no Twitter como Ana Rosa Leme, eu escrevo lá meus originais no Wattpad e no seu Wiki, que também é Ana Rosa Leme. E né, uh, eu escrevo, olha só, fanfics, que eu estou lá no NIA, e adivinha como é Ana Rosa Leme, tudo Ana Rosa Leme. Muito complicado, né, de achar. E, bom, já que eu sou pessoa que escreve fanfics, eu tenho um podcast junto com a Ana Castro, que é o Fanficast, né? que a gente vai conversar, né? obviamente, sobre fanfics, mas também sobre culturas de fãs, fandoms em geral, e a gente também fala sobre escrita. Então, se você tiver interesse em escutar o Fanficast, né? caso não conheça, você pode procurar, no... nós estamos no Spotify, no Deezer, é... você encontra a gente também ali pelo seu agregador de podcast preferido, mas se você quiser acessar o nosso site, você pode ouvir a gente também em fanficast.com.br e nós estamos aí nas redes sociais, todas como Fanficast, menos no Facebook, que é fanficast.br é, Facebook é diferente então mesmo, né, fazer o quê? Ah, e uma coisa importante, de consideração final, gente, desculpa, que eu esqueci de falar, mas isso é muito importante, se você tem interesse em ler Flor Bela Espanca, ela está em Domínio Público e sabe aquele site público.gov.br Então, você encontra toda a obra dela, toda de poesia, lá nesse site. Então, fica a dica aí.
0: Maravilhoso. E, finalmente, obrigada também a você, Airexu. Finalmente, né? Eu te trouxe para cá. Já tivemos a oportunidade de gravarmos juntos para o Multiverso, mas aí eu estava lá. Então, realmente é um prazer gravar contigo. Gosto muito de ti e por favor, né, fala pro pessoal onde eles te encontram e fala também sobre o multiverso X.
2: É, o prazer foi todo meu, Domênica, de estar aqui no Perdidos. É um podcast que eu admiro já e acompanho há bastante tempo. É, você e o Bass também são duas pessoas maravilhosas, o melhor casal do Twitter. Tipo <risos> muito. É, é, deixa, é, a gente tem que chipar, escrever fanfic dos dois. <risos> não, não pode, não gente. Enfim. <risos> como <risos> assim? Cara, é só é, é, vou... pela zoeira.
0: Não, você não um... dá ideia. <risos>
2: A Ana Rosa estregando as não. mãos, assim, pensando. Hum.
3: Só tô o cérebro lá, maquinando é. os planos.
2: Bom, gente, vocês me encontram no Twitter também, underline Aireixhu. É, eu tô por lá o dia inteiro dando RT em fanart Em coisinha bonitinha Porque eu, eu não aguento, eu não aguento O mundo real é cruel, eu, eu gosto de ver coisa bonitinha No feed do Twitter E vocês me encontram falando é, Abobrinhos também, num podcast Multiverso X, a gente também tem um site Onde a gente publica conteúdos é, Sobre cultura pop, a gente fala Essencialmente sobre é, livros é, li, Livros de literatura, quadrinhos RPG, esse tipo de coisa sim. E no podcast também a gente tem Essa pegada de falar sobre essas coisas é, então fica o convite aí para todo mundo Visitar a nave, conhecer a interlúdio A tripulação lá com a gente E é isso <risos> Ah, sobre a Flor Bela é, Não tem nem como é, deixar de falar Que foi um prazer estar aqui podendo falar sobre ela Normalmente lá no multiverso É um pouquinho mais complicado de falar sobre poesia Porque <risos> é muito pouca gente que lê Então agradeço demais aqui o convite A oportunidade de estar falando sobre Essa poeta que eu amo tanto Admiro tanto, enfim só tem agradecer mesmo. Gratidão. Luiz.
0: Gente, minhas arrobas, então, né? Lá no Twitter e lá no Instagram, tô como Domenica Underline Mendes. Eu sou muito mais ativa no Twitter, mas eu também posto bastante coisa no Instagram, dos lugares que, que ultimamente eu ando viajando bastante a trabalho, então por onde eu estou, os cafés da vida, bebês fofos e cachorros. É basicamente o que eu faço. É foto de cachorro, café, mentira. A gente tem mais coisa importante também, principalmente no Stories. Então, eu convido vocês a me seguirem né, nas redes sociais, como Domenica_Mendes. Underline Mendes. Serão todos muito bem-vindos, muito bem tratados. Estou sempre, como vocês já sabem, a uma DM de distância de vocês, ou a um tweet de distância de vocês. E agora é a vez de vocês comentarem lá no post do Leitor Cabuloso, inclusive porque por falha minha, eu sempre peço para vocês comentarem, e essa semana veio um ouvinte muito atencioso e me perguntou onde que é o melhor lugar para comentar os episódios, né? E eu, poxa vida, né? Eu estou aqui imaginando que todo mundo sabe como funciona, e como nós temos vários ouvintes novos, o Perdidos na Instante, ele fica no site do Leitor Cabuloso e lá nós temos um serviço de comentário do site. Então, todos os comentários que vocês ouvem ao final do Perdidos na Estante, eles são tirados de lá, tá? Então, vocês entrem lá no post do Perdidos na Estante, 35, Flor Bela Espanca. Lá tem o post com que você pode ouvir também o, o podcast e lá embaixo vai ter o um espaço com a caixa de comentário que você pode comentar. E aí eu espero muito que vocês comentem sobre esse programa, principalmente se vocês gostaram desse formato que fala sobre poesia, se vocês querem que, de repente, façamos novos episódios sobre poesia, sobre poetas e tudo mais, às vezes até sobre outros gêneros literários. Enfim, gente, nos ajude, porque <risos> 2020 vai chegar eventualmente e nós estaremos aí com novas possibilidades de pautas. Ok? No mais, é sempre um prazer estar aqui. Eu volto em 15 dias. Porém, graças aos nossos maravilhosos comentaristas, nós teremos uma sessão de recados no próximo bloco sobre o episódio número 34, onde nós falamos sobre o livro Jogos de Guerra. Então, até daqui a pouco. Senhor Bacio, você viu o que aconteceu? O quê? Nós temos comentários esse episódio. Aê! Aê! <risos> Nós tivemos três comentários. Um deles chegou apenas por e-mail, que é um comentário gigantesco, por sinal. E eu, isso me levou à curiosidade no episódio não último que a gente gravou sobre Jogos de Guerra. No anterior, quando nós fizemos a leitura de e-mail, tinha um comentário de Mouvinte falando que o comentário gigantesco dela tinha sumido, lembra? Uhum. Então, eu acho que foi para o mesmo lugar que foi esse comentário aqui, porém eu consegui salvá-lo do meu e-mail, pessoal. Então, nós leremos o comentário gigantão também.
4: <risos> Mas, enfim...
0: Esses comentários são referentes ao episódio número 34 do Perdidos na Estante, onde nós falamos sobre o livro nacional Jogos de Guerra. Então, vamos lá.
1: Começando por Davi. Ele diz, gostei muito do episódio, vou buscar os e-books desse autor para ler.
0: Lindíssimo. Olha aí. Lindíssimo, arrasou, falou tudo. É isso. Fato
1: sensato, cristal sem defeitos, não... <risos> Quase
0: isso. <risos> eu espero que você goste dos livros, Davi.
1: Tem um comentário daí gigante do Cleidson Barbosa. Ele diz, comentando logo, antes que não dê tempo, até o próximo episódio. Eu não conheci o autor e fiquei impressionado com o feedback do time cabuloso sobre essa obra. Nossa, bem, eu não ouvi esse episódio ainda. Só, só ajudei ele a acontecer também, mas não ouvi ele ainda. Como escritor amador até então, eu fico sempre muito feliz quando vejo não somente o espaço, trocadilhos com o tema desse episódio à parte, que Despacito vem se abrindo para os autores nacionais. Mas fico mais feliz ainda por provas como essa de que, sim, vale muito a pena tirar esses artistas da densa escuridão que é a sombra dos autores internacionais já validados à exaustão. Mesmo quando esse espaço é por meio de patrocínio, é muito bom ver que hoje existem possibilidades como esse podcast. Aproveitando pra vocês, se vocês são autores nacionais ou conhecem algum autor, alguma coisa assim, pode anunciar aqui no leitor, tá? A gente tá aberto. Tintim, tchim Pra economizar efeitos especiais, tem que colocar.
0: Porque o efeito especial é pago, gente!
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, a gente tá muito fodido. Bem... Sempre lembro que um dos maiores autores brasileiros da atualidade, com reconhecimento internacional e benção de Goste Quem Gostar Dele, Paulo Coelho, concordemos ou não, ele é um dos escritores mais populares do mundo, o Eduardo Spor começou justamente assim. Além de muitos outros que, como mídias como essa, também angariaram e impulsionaram um público altamente engajado, assim como Alfonso Solano, o qual tem seu próprio podcast, o Matando Robôs Gigantes. E o Caldela, que além de participações episódicas pontuais do Nerdcast, atualmente tem sido narrador dos últimos tão aclamados dos Nerdcast RPG. Leonel Caldela, que quase não, não. A gente quase não fala, nunca ouviu. Tipo, tá... É,
0: ninguém sabe quem é o Expor e o Caldela, né? Quem, quem será que são eles?
1: <risos> quase não tem, sei lá, tipo uns oito podcasts dedicados ao Caldela e uns cinco ao Expor no. No Covid de livros, mas tudo bem. Uh, então, se algum autor nacional que está ouvindo isso agora pensar que ao invés de viver amargurado por falta de reconhecimento de grandes editoras que estão no mercado em crise e vão arcar com prejuízo de livros não vendidos num país que não é conhecido por ter muitos leitores, resolver estar na chance a si mesmo de investir em espaço com perdidos na instante, além da certeza de que seriam promovidos, também estariam garantindo a existência e crescimento desses veículos que são tão bons para todos os lados.
0: É um fado sensato esse rapaz.
1: Esse assim, o programa foi patrocinado tudo, mas esse meio foi patrocinado também, foi tipo.
0: <risos> não, 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 gente, não foi, tá.
1: Muito obrigado, Cleidson para gente que eu estou adorando aqui, tipo.
0: O Cleidson, ele é um ouvinte nosso da época do Cabuloso Cast. Ele faz parte de um daqueles grupos seletos de pessoas sobreviventes muito cabulosas e que eu fico surpresa que existem de verdade que ouviu tudo desde o primeiro episódio, sabe?
1: Nossa, é foi de verdade, assim,
0: né? Não, é, tipo, é de casa, entendeu? É isso aí, não tem nem o que dizer, então.
1: Ah, tá, tá tudo bem, que bom, que bom rastrear, assim, o CPF do cara, pra ninguém falar, sei lá, a gente tá inventando depois, né, tipo, é e-mail. Não, uh...
0: Gente, não tamo não, que isso. <risos>
1: Uh, eu sei que nem sempre temos dinheiro sobrando para isso, mas se você mesmo não estiver disposto a sacrificar e o sangue pelo reconhecimento do seu trabalho, como ter certeza de que grandes editoras na Coir da Bomba farão isso por você?
0: Oh, não precisa, Outra... gente, chorar lágrima de sangue, não. O pub do leitor cabuloso é num preço acessível. tá? Só para esclarecer, <risos> é, foi um programa patrocinado, sim, mas não é um valor absurdo comparado com... Com o retorno de ouvintes que a gente tem e tudo mais, a gente tem um Media Kit que ele é bem equilibrado, que é realmente para conseguir custear a produção do episódio, né? Que é a edição do Perdisonessante que é paga, como vocês sabem, além de manter o site, domínio, enfim, toda, toda a artimanha que vocês já estão cansados e cansadas de <risos> ouvir eu falando, mas os preços são acessíveis e, e caso você que é uma escritora ou é um escritor e quer. Pedir uma encomendação, encomendação foi ótima. Né? Quer pedir uma encomenda de um. <risos> Ai, gente, tô cansada. Quem quiser. Quer encomendar
1: pedir... um podcast.
0: Obrigada. É... Agora falando gerúndio. Vocês que estiverem querendo, sei lá, enfim, não sei falar em gerúndio são um Vocês vão
1: estar encomendando um episódio conosco. É
0: por isso que o senhor Basta está aqui, para me salvar na vergonha. Para você que quiser encomendar um episódio e você achar que, poxa, é muito difícil para pagar, fica tranquilo, pode entrar em contato com a gente com e-mail, que a gente passa o valor da tabela e a gente também oferece a possibilidade de pagamento parcelado, que é para não pesar para ninguém. Né? A gente quer divulgar mais escritores, a gente quer divulgar mais literatura, mas a gente precisa de grana para conseguir fazer esse episódio. A gente não consegue arcar com tudo, então a gente entra com a nossa mão de obra as nossas, enfim, nossos pensamentos, o nosso público, a nossa marca, né? aquele selo de confiança e transparência que vocês já sabem, que existem aqui no Leitor Cabuloso e também no Perdiz na Instante, assim como todos os outros podcasts. Todos os podcasts da casa estão abertos, sim, a fazerem a análise do seu livro. Vai depender do que você quer, na verdade, né? que tipo de programa que você acha que é o ideal para trabalhar a sua obra. No caso do Beraldo, como era um lançamento, ele achou melhor fazer no Perdiz, porque sem spoiler, porque senão ele daria super bem lá pro covil. Mas aí, né, quem sabe, uhum. sei lá, daqui uns 5, 6 anos, ou até menos, não é? Ele faça uhum. aí um covil de livros também. Mas saiu o covil... Principalmente convite, pra né?
1: temática, né? A temática, principalmente o carro caiu bem, né? Mas a gente fala com spoiler no covil aí...
0: Pois é, e detalhe, hein, eu consegui segurar o do nos spoilers. Cara, olha só, esse bem... é o selo perdido na estante. Eu consegui segurar o du no spoiler.
1: Finalizando aqui o e-mail dele, né, ele fala... O... Que outra coisa muito boa é a novidade quanto ao tema desse livro, pois os autores que estão fazendo algo diferente, conquistando alguma relevância, de certa forma, estão sendo muito associados à fantasia, o que é ótimo. Mas, quando a Domênica pediu indicações de especial para as brasileiras, eu revisei meus arquivos mentais diversas vezes e não consegui uma que viesse à tona. Se me permitirem, eu posso gerar um livro não menos excelente, numa pegada parecida com essa, só que gringo, e uma obra brasileira que me fez ressignificar tudo o que eu pensava sobre fantasia medieval. O primeiro é o livro Uma Coisa Absolutamente Fantástica, do Hank Green.
0: Esse Uma Coisa Absolutamente Fantástica é um livro... Acho que foi a editora seguinte que trouxe ele traduzido para o Brasil. Ele é da Companhia das Letras. Eu não me lembro agora qual dos selos que trouxe o Hank Green, gente. Para quem não associa o nome, sim, é o irmão do John Green. E falam muito bem desse livro, né? Mas não uhum. li. Hashtag Lucien
1: <risos> ah, ele continua, né Nele as criaturas de outro mundo São reveladas entre nós e uma guerra estoura. Só que adivinha quem são as partes envolvidas nessa guerra Não vou falar muito para não dar spoiler O segundo é o livro As Batalhas do Castelo Escrito por Domingos Peregrini Sempre me emociona lembrar dessa história Sobre a construção de um reino fantástico Num mundo realista nada glamuroso Também tem por aqui Falando em deter, vou lá que a polícia do post longo já deve estar se aproximando de mim armada com suas batatas. <risos> Beijos cabulosos e até a próxima.
0: É Tô quase bem. um livro. Não é? É quase um episódio à parte esse comentário. Mas Ótimo.
1: Gosto. Adorei. 10 de 10.
0: É, hashtag. Né? Odiei. 10 de 10, né? Tipo, selo Deus te elimine. <risos> maravilhoso, adoro feedbacks assim, bem construídos e bem longos esse hum. segundo livro aí que ele indicou As Batalhas do Castelo, nunca ouvi falar mas agora não, que não. a gente tá relendo esse comentário o que me veio à tona é que provavelmente quem deva ter publicado Space Óperas Nacionais ah. seja a editora Draco tem, ah, eu achei tem, que você ia tá. falar que ia
1: ser a, a Sibila, né
0: a Sibila também, é verdade, quando deixa as estrelas falarem, né, que no episódio, uhum. de novo, sobre Back Chambers, <risos> ela disse que foi uma das inspirações dela, é verdade, tem esse daí, mas, além desse outro livro da Sibila, talvez no catálogo da Draco eu encontre aí algumas space operas brasileiras, mas, né, quem ouviu o episódio já sabe da minha experiência bebezística ainda com relação a esse gênero. Então, caso você esteja ouvindo agora e tenha alguma dica mais específica, por favor, comente o comentário para que eu saiba o que fazer a partir de agora. Cleidson, muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua fidelidade, a gente conversou um pouquinho lá no Twitter, foi super bacana te conhecer, fiquei felicíssima de saber que você é basicamente o vizinho do Lucien, que você acompanha o Cabuloso Cast desde o início, e que você continuou aqui também com Perdidos, né? mesmo após a saída do Lucien aí, para vivenciar outras experiências... Poder estar do lado do Benjamin e tudo mais. Então, obrigada mesmo pela confiança. E eu estou aguardando agora comentários seus em todos os episódios. Esses comentários gigantescos, mas se quiser fazer comentário pequenininho também para eu escapar da polícia do post longo, tá liberado, tá? Eu conto com você. Obrigada mesmo. E você sabe, a casa é sua.
1: O último comentário nosso é do Clécius. Clécius já é também outro de casa aqui também. Né? Um lindo. Um publio editorial é uma ótima forma de divulgação da obra. Quando é feito com carinho e competência e perdido na estante, o resultado não pode ser outro a não ser a vontade de conhecer mais, a, mais da obra e do autor. Mais um livro para pilha de leitura que nunca diminui.
4: Ah, é.
0: Missão. Nossa, mas brinda. que legal. Que
1: legal que nós temos três comentários, os três falando que ficaram com vontade de ter o um livro e ir atrás do, do autor depois do episódio, sabe? É um apesar que foi feito para isso e que bom que ele cumpriu o objetivo dele
0: sim, sim, espero de coração agora que essas pessoas e também todas as pessoas que ouviram o episódio, vão até a Amazon, gente, acessa lá o post do episódio anterior, do episódio 34, Jogos de Guerra, lá tem o banner da Amazon, vocês clicam diretamente lá que já vai redimensionar vocês, redirecionar vocês, redimensionar.
1: Oh, meu Deus, hoje tá um... é difícil.
0: É um livro de space opera, então estamos redimensionando as coisas. Olha a escapada, Nossa. a tangente, o... Uh. Enfim. Vai redirecionar vocês diretamente para o livro Jogos de Guerra. Caso vocês paguem a biblioteca de livros que, sei lá, você consegue alugar livros, na Amazon lá também vocês conseguem alugar ele. Então, vale a pena. E assim, gente, é moedinhas, de verdade. É mais barato que um lanche, tá? Então, dá uma chance, porque o livro do Beraldo realmente é bom. Muito bom mesmo. Agora, Sr. Basson, eu confesso que eu estou curiosíssima sobre os comentários que virão sobre Flor Bela Espanca. Será que teremos comentário?
1: Teremos, com certeza teremos.
0: Um homem de fé. Então, gente, <risos> eu aguardo os comentários de vocês sobre o episódio de hoje, sobre Forba Espanca. E é isso aí, é só acessar lá no site do Leitor Cabuloso post e utilizar lá o nosso lugarzinho lá do, do Discos para poder comentar que a gente lê quando fizer a leitura desse episódio, tá bom? Um beijo para vocês e até daqui 15 dias. É isso, né? Tomara. Tomara Deus. <risos> Até lá, gente. Até. Você acaba de ouvir o episódio número 35 do podcast Perdidos na Estante, onde nós falamos sobre a poesia de Florbela Espanca. A apresentação foi por Domênica Mendes, Senhor Basso, Airechu e Ana Rosa Leme. No áudio, você ouviu Tânia Carvalho. A pauta é de Senhor Basso, a edição é de Leonardo Tremesquim. Esse episódio foi lançado graças ao apoio recorrente dos nossos apoiadores no Padrim. Então eu agradeço a cada um de vocês que nos apoia todo mês com pelo menos um real ao mês. E, em especial, muitíssimo obrigada a você, Carolina Vidal Décio, Clécio Alexandre Duran, Daisy Ribeiro, Edgar Egawa, Ana Lúcia Merege, Ricardo Brunoro, Marina Kondratovic. Ana Luísa Chinato Vassoler, Renato Farias e Luciana Barroso. Voltamos no próximo episódio em 15 dias. Até lá!